0: zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Heute geht's um Staffel 6, Folge 16 von Supernatural mhm. und auf Englisch heißt die Folge And then there were none. Und auf Deutsch? Und
1: dann waren sie niemand, heißt es dann übersetzt.
0: Nee, nee dann, war, dann waren sie weg.
1: Ja, so heißt sie auf Deutsch.
0: Ha, hab ich dich reingelegt, du hast das Deutsche gesagt. Da waren sie alle weg, heißt es auf Deutsch, oder? Ja, tatsächlich, ja. ja. Okay, ähm... Ich habe natürlich was zum Titel. Ich finde es ein bisschen
1: makaber, den Titel.
0: Ja, ich erkläre dir, warum der Titel mhm. so ist, wie er okay. ist. Mhm. Es ist nämlich ein Titel von einem Roman. Und zwar von Agatha Christie. Von 1939 ist der Roman.
1: Das ist schon ein paar Tage her.
0: Richtig, weil Agatha Christie, das ist schon über, auch schon eine Weile Her, dass die so am Leben war. Man kennt die auch so von Mord im Orient Express und so. Das oh, kennen ja. wahrscheinlich Gutes auch viele.
1: Bo also, ähm. ich kenne nur die Verfilmung tatsächlich. Okay. Wer ja. ist denn mal der äh, Detektiv?
0: Hercule, Hercule Poirot.
1: Poirot. 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 Sehr gut. Ja, sehr, sehr gut.
0: Genau. Ähm, da gibt es ja jetzt auch so diese neuen Verfilmungen. Auch to gut. Tod auf dem Nil mhm. und so. Und jetzt ist gerade auch irgendwas im Kino. Naja, ja, Tod egal. auf
1: dem Nil ist auch ein Boot, Buch. Auch von Agatha ja, Christi, genau. genau. Ja. Und *Mord im Orient Express spielt er im gleichen, mit dem gleichen Detektiv. Genau, genau. Und da gibt es zwei das Originalfilme, die ich beide kenne. Und ähm, dann gibt es noch äh, diese Neuverfilmung, die genau. auch wirklich, also ich finde sie sehr gut.
0: Ja, das, die haben auch so immer einen krassen Cast und so.
1: Die haben einen krassen Cast und die sind trotzdem vom, vom Gemachten, klar, die Qualität ist natürlich jetzt viel besser, aber also ja, sie haben diesen wobei, Vibe,
0: sie haben diesen Spirit. Der Vibe passt schon, aber ich fand, da, ich fand, da kann man so ein bisschen kritisieren, dass alles so ein bisschen künstlich aussieht manchmal. Also zumindest bei Tod auf dem Milch ist mir das sehr aufgefallen, dass halt alles, gefühlt alles, alles im Studio gedreht worden ist, außer dieses Brot. Und dann halt alles mit Greenscreen und so. Und ich finde, man sieht es schon an vielen Stellen. Also das ist sowas, wo man bestimmt in zehn Jahren sagt, oder wo du in zehn Jahren sagst, oh, der ist ja uralt, der ist ganz schlecht gealtert. Das kann sein.
1: Aber jetzt mag ich ihn noch.
0: Jetzt geht es aber auf jeden Fall nicht um so einen Poirot-Roman, sondern es ist ein anderer Roman mit dem Titel And then there were none. Damals hieß der aber noch anders, die erste Ausgabe oder die ersten Ausgaben, und zwar Ten Little. Und dann kommt das N-Wort, ähm, oder auch auf Deutsch zehn kleine N Punkt, Punkt, So. Und das Buch basiert eigentlich auf diesem Abzählreim, den eigentlich auch fast jeder kennt, wo nach und nach immer eine Person stirbt, bis am Ende dann alle tot sind. Auf Deutsch ist es auch wegen den zehn kleinen Jägermeistern, kennt es mhm. eigentlich jeder. Mhm. So, und das ist halt auch der Song von den toten Hosen, zehn kleine Jägermeister, basiert auch auf diesem. Mhm. Der ursprünglich aus den USA kommt, aber den man auch eben bei uns kennt. Und das ist halt eigentlich dann so ein Lied, das man so singt, genau. Und dieses Originallied ist natürlich heute nicht, oder gilt heute nicht mehr als harmlos, sondern ist einfach ja, ein sehr rassistisches und beleidigendes Lied. Und es wird auch so nicht mehr gesungen. In den neuen Auflagen des Romans von Agatha Christie wurde deshalb dieser Titel dann geändert, zu diesem And then there were none. Und auch der Text wurde insofern angepasst, dass die Bezüge auf diesen Abzählreim sich dann um Ten Little Soldier Boys drehen. Also zehn mhm. kleine Soldaten.
1: Mhm.
0: Und im Roman werden dann
1: Das hat sie aber selber sicherlich nicht mehr gemacht.
0: Das weiß ich nicht, wann das dann genau war. Aber wahrscheinlich okay. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Wahrscheinlich war das dann auch irgendwie der Verlag oder so, der das entschieden hat. Keine mhm. Ahnung. Äh, Im Roman werden Zehn Personen auf eine Insel gelockt und auf der hat ein Millionär eine Villa bauen lassen und die dann aber an einen Unbekannten verkauft. Und diese Unbekannte hat praktisch Einladungen verschickt an diese zehn Personen. Und die Leute kommen dann an und jeder hängt erstmal so in seinem Zimmer rum und in dem Zimmer hängt immer eine Strophe aus diesem Abzählreim. Mhm. Und dann ist es ja immer so, dass die da unterschiedlich sterben in diesen Abzählreimen. Und bei jedem hängt halt eine andere Strophe. Und beim Abendessen bekommen sie dann von einer Aufnahme auf einer Schallplatte abgespielt, dass sie alle hier sind, weil sie sich irgendwas zu Schulden haben kommen lassen. Oh. Und dann im Verlauf der Story sterben die Menschen dann nacheinander so, wie das halt in den Strophen des Reims dann vorgegeben ist. Also ziemlich grausam und blutig, so, mhm. ja, Agatha Christie-Style, es sterben Menschen. Okay, und, aber
1: die versuchen dann noch abzuhauen von der Insel. Ja, aber das noch. ist dann
0: halt so, dass die da nicht weg können, weil das eben dann abgesch also die abgeschottet ist. Es sind dann keine Boote mehr, die sind alle weg und so. Also mhm. ja. Und der Roman ist das meistverkaufte Buch von Agatha Christie. Über Ach, 100 echt? Millionen Mal. Krass. ja. Mhm. Und es ist auch der meistverkaufte Kriminalroman aller Zeiten.
1: Echt? Mhm. Voll. Warum haben wir davon nie was gehört? Also ich
0: kannte den Titel, ehrlich gesagt. Aber mhm. ich hatte... Keine Ahnung, dass es ein Buch von Agatha Christie ist und ich hatte auch keine Ahnung, um was es da geht.
1: Und ich, dass es so beliebt ist auch. Es ist krass.
0: Ja, also klar, ich meine, es ist natürlich auch schon alt. So, das wie wenn jetzt sagt, ja, Herr der Ringe ist der meistverkaufteste Fantasy-Roman, ja, der wird halt auch schon seit Ewigkeiten verkauft. So. Mhm. Mhm. Es ist natürlich klar, dass jetzt neue Krimis da nicht mithalten können, aber trotzdem, cool. Und das Buch wurde auch mehrfach verfilmt und auch in Theaterstücken umgesetzt. Und zuletzt gab es 2015 eine dreiteilige Produktion von der BBC. Und das war so eine Miniserie mit relativ bekannten SchauspielerInnen auch. Zum Beispiel mit Charles Dance, Tivin Lannister aus Game mm -hmm. of Thrones, Sam Neill äh, aus Jurassic Park, dem ersten Teil, Miranda Richardson, die hat Rita kimcorn in Harry Potter gespielt. <lacht> Und auch Madame Tracy in Good Omens. da kennt man sie auch her, genau. Also wer vielleicht eher Bock hat, sich äh, die Story als Serie zu geben, kann sich das Was vielleicht mal reinziehen. BBC
1: war das, oder Ja. ja cool. Also weißt du, wo es so
0: ausgestrahlt wird? Ganz nee, das? keine Ahnung, aber findet, findet man, man irgendwo bestimmt bestimmt, ja. Ja, Okay, genau. cool. Ja, das zum Titel. Und Regie der Folge ist von Mike Rowe, der hat zuletzt Appointment in Samara gemacht, das war die Folge mit dem Tod. Mhm. Und Autor der Folge ist Brad Matthews, der hat zuletzt Cage Teed gemacht, das war die, als sie in Crowleys Monstergefängnis eingebrochen sind. Mhm. Und das ist seine letzte Folge Supernatural, er war nur in Staffel 6 dabei und ist danach weiter zu Vampire Diaries.
1: Und da ist er nicht mehr weggekommen.
0: Good riddance. Nein, Spaß. Wir wünschen ihm alles Gute. Und da ist er auch vielleicht nicht mehr weggekommen. Nee, er hat danach auch irgendwie noch eine andere Serie gemacht. und ja. Mhm. Auf jeden Fall hat er Supernatural verlassen. Aber Schall. ich meine, er ist bei den Vampiren geblieben. Ja.
1: Wenigstens bei Supernatural. <lacht> Verstehst du? Weiß wegen übernatürlich und so. Genau. Haha. <lacht>
0: Oh, und ich habe noch einen Fun-Fact. Ähm, mhm. Als sie die Folge gedreht haben, waren fast alle krank. Und äh, da ist wohl irgendwie so eine Erkältungswelle rumgegangen, wie gerade bei uns auch in Real Life. Aber der Herbst beginnt ja auch. Und das weiß man aus einem Tweet von Jim Beaver, der Bobby spielt. Und der hat während dem Dreh nämlich getweetet. Ich bin krank, Jensen ist krank, Mitch ist krank, also das ist der, der Samuel spielt, unser Cinematographer Serge ist krank, die Assistenz ist krank, Kameraleute, der Assistant Director, alle außer der verdammte Jared. Also Jared <lacht> ging es wohl blendend, alle anderen waren krank. Ich weiß nicht, ob Gutes man das Immunsystem. sieht in der Folge, mir wäre es nicht aufgefallen, die haben es wohl gut mit der Maske überdeckt, keine Ahnung. Hm. <lacht> Aber er ich es witzig.
1: wenigstens eingesunder. <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Sehr gut. Ja, dann können wir starten. Gute
1: Research, vielen Dank. Sehr gerne. Gehen wir auf den Rückblick ein, oder? Yes. Rufus wird vorgestellt. Samuel, also nicht Sam, sondern Samuel, der Bossmonster foltert und verhört. Samuels Verrat an Dean und ähm, Sam. sowie äh, de, der Hass von den zwei Jungs dann in der Folge auf Samuel, die Campbell-Cousine die Mutter aller Monster, die beschworen wird und quasi aus dem Fegefeuer hervorsteigt.
0: Uh.
1: Das war es eigentlich schon, ne? Ja. Aber ich, es ist eine gute Zusammenfassung, da kommt alles mal vorbei, was wir da
0: Tatsächlich, haben. Tatsächlich,
1: ja. ja, ja. Gut, dann beginnen wir an einer Tankstelle, ganz klassisch in der Nacht. Ein Trucker, der hier gerade steht und trankt, äh, tut gerade den Tankstutzen zurück und da begegnet ihm auch die Mutter aller Monster. Sie stellt sich vor mit Eve, taucht auf, er weiß es natürlich nicht. Sie gibt sich als ja, normaler Mensch. Wir wissen natürlich, wer da dahinter steckt. Sie will mitfahren. Der Trucker findet es relativ seltsam, weil sie auch gar keine Schuhe trägt. Seltsame Begegnung. Ist dir sowas schon mal passiert?
0: das irgendwo wie so an der jemand, mir ich jemand das jemand ohne Schu Schuhe begegnet ist.
1: Entweder das oder dass ich an der Tankstelle jemand anquatscht zum Mitfahren.
0: Nee, bisher ja noch nicht. Aber da ich kein Auto besitze, also, hä, nee, warte mal, haben wir nicht mal irgendwo jemanden mitgenommen? Bist du da nicht mitgefahren?
1: Mhm. -mm. ich nicht dabei. Ich erinnere
0: mich, dass wir irgendwo mal, ach, weißt du was, nee, ich weiß es doch, das war, da sind wir, da waren wir aber zu dritt oder so, und da hat uns tatsächlich einer angequatscht, aber der war dann ganz nett und irgendwie lässig.
1: Ich glaube, da war ich nicht dabei. Da
0: warst du nicht dabei, nee, <lacht> aber da war Michi dabei. Und dann haben wir den irgendwie halt ein Stück mitgenommen in die Richtung, wo wir mussten. Der war mhm. aber auch so in unserem Alter und hat irgendwie cool gewirkt. Und ich glaube, alleine hätte ich jetzt nicht gemacht. Mhm. Aber so zu dritt war es dann schon okay.
1: Ich finde die Idee grundsätzlich gar nicht schlecht. Ja. an der Tankstelle Leute anzuquatschen, weil die müssen da halten, viele.
0: Ja, es ist besser als Daumen rausschrecken. Mhm. So.
1: Deswegen fand ich die Idee gar nicht doof eigentlich. Ja. Und deswegen wundert es mich eigentlich, dass es nicht so oft passiert. Weil mir ist es auch noch nie passiert, mhm. dass an der Tankstelle mich jemand gefragt hat, ob er mitfahren kann. Aber weißt du, was mir verrückt ist, an der Tankstelle schon passiert ist? Nee, was? Dass mich ein Mann gehobenen Alters in einer sehr knappen, pinken Hotpants <lacht> angesprochen hat. <lacht> mit so einem kleinen... Mini Bauch, ja, schon so ein bisschen kesselig yeah. in so einem verschluderten T-Shirt. <lacht> und der hat gesagt, der ist hier und tut Pfand sammeln. Okay. Und ich sagte, okay, good for you. <lacht> Also das ist so ein bisschen random und ähm, wir mussten da auf eine warten, die auf Toilette war wir waren ein bisschen große äh, Gruppe und hat so angefangen zu erzählen, wie viel Geld er mit Pfannen sammeln macht und guck mal meinen Körper an, weil ich so viel unterwegs bin für das Pfands. guck mal mit 70, weil es sieht noch so hot aus.
0: War er wirklich 70? War er so alt?
1: Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch 65 gesagt, also der war schon gehobenen Alters auf jeden Fall und er hat sich halt schon gefühlt in seine Hotpants.
0: Aber good for him, oder? Ich ja, meine, aber es, sah, es doch... sah nicht
1: gut aus. Ja, es war nicht so, dass man sagt, wow, der hat sich gut gehalten, sondern es war einfach so, trag besser eine längere Hose. Ja,
0: aber andererseits, wenn das fühlt, mein Gott, solange ja, er seinen Geschlechtszeit bedeckt hat, ist für mich okay. Also ich finde, kann, kann man nichts sagen. Das heißt,
1: wenn da jemand mit dem Tanga rumspringt, ist hätte dich auch okay. Nur der Lümmel darf nicht rausgucken.
0: Ja, also, weiß ich nicht, kommt auch jetzt auf die Situation an. Ich meine, privat finde ich es nicht schlimm, ist ja klar. Aber wenn es jetzt schon eine normale Hose war und die Arschbacken bedeckt waren, fände ich es glaube, okay.
1: Okay. Ach, die Arschbacken jetzt auf einmal.
0: Ja, das mit dem Tanga ist schon ein Extrembeispiel. <lacht>
1: nachmittags am Spielplatz wäre es für dich okay gewesen, wenn er da in seinen Hotpants rumläuft.
0: Ja, kommt darauf an, wie er es macht. Wenn er einfach nur einmal vorbeiläuft am Spielplatz, okay. Aber wenn er sich weird hinsetzt und seine Beine spreizt ist es halt nicht mehr okay. okay. Also ich finde es halt immer alles ein Maß. <lacht> hm? Aber, ja, keine Ahnung. Um die Ahnung. Story
1: abzuschließen, das ist mir schon weird, dass an der Tankstelle passiert. Ja. Das ist aber so das Wirdeste eigentlich.
0: Ja, ich habe nochmal drüber nachgedacht, warum man nicht so diese Anhalter mehr vielleicht so sieht. Ich glaube, früher war das übliche, aber inzwischen gibt es ja auch so Apps wie Blablacar oder so, wo man sich halt so halt dann verabredet. Wenn man irgendwo mitfahren will. Ja,
1: ja, das auf das jeden Fall. Dann erübrigt ja. sich das vielleicht. Aber trotzdem hat mich noch nie jemand an der Tankstelle angesprochen, obwohl ich schon viel habe. Soll ich mal an der
0: Tankstelle sind. auf dich warten? Ja, mach mal und okay. spreche über
1: allen. Und dann sage ich, nee, ja. dich nehme ich nicht mit.
0: Das sehe ich auch schon kommen. Gut.
1: Ja, sie steigt dann ein, er nimmt sie mit und äh, dann fragt er sie, wo sie hin will. Und sie so, ich, ich will was ganz was anderes und küsst ihn stürmisch. Der Trucker, aber feiner Kerl, wehrt sie ab. Und sagt, mhm. nee, nee, das ist nicht, was du willst. Da gibt so ein so einen Flyer und so. Suche Jesus in dir. Machst Jesus du total, liebt genau, dich. Genau, <lacht> Werbung für die Religion. Und da habe ich mir schon gedacht, oh je, da ist aber an die Falsche geraten. Das ist <lacht> nicht ihr Top-Thema Nummer eins.
0: Ja, tatsächlich. Sie sagt ihm auch so darauf hin, dass Gott sich eigentlich ja gar nicht für ihn interessiert und Gott hat die Menschen erschaffen und sie dann im Stich gelassen. Mhm. Und eine Mutter würde das ja ihren Kindern nie antun und halt sie selbst, sie meint damit natürlich sich selbst und ja, macht Gott so ein bisschen schlecht und sagt so, der kann nichts und ich kann alles.
1: Mhm.
0: Und sie fragt ihn dann, ob sie ihm ein Geheimnis verraten kann und da beugt sie sich vor an sein Ohr und packt ihn dann so und es sieht dann kurz aus, als würde sie ihn beißen.
1: Ich habe aufgeschrieben, warum beißt sie denn ihn in sein Ohr? Genau. <lacht> WTF.
0: Auf jeden Fall geht sie halt mit ihrem Mund so direkt an sein Ohr und macht dann so ein, ja, wie so ein beißendes mhm. Ja, so eine Bewegung.
1: Sehr seltsam auf jeden Fall. Ja, und ähm, dann habe ich mir gedacht, oh, die erzählt auch schon wieder voll Trash. Weil mhm. ganz ehrlich, wo Apokalypse waren, wenn ihr ihre Monsterkinder auf der Erde auch platt gemacht worden. Da war sie auch nicht da.
0: Ja, weil sie im Fegefeuer eingesperrt war und nicht rausgekommen ist. Vielleicht ist Gott
1: irgendwo eingesperrt. Weiß <lacht> dies? Die braucht Geister tun, als wäre sie die Übermutter.
0: <lacht> Gehen wir mal davon aus, dass sie es weiß. <lacht> ja,
1: aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, sie schon. Sie war auch
1: nicht da, um die Apokalypse abzuwenden.
0: Ja, tatsächlich. Aber, ja. Sie, sie, sie weißt du, das ist jetzt halt ihre Sicht der Dinge. Und sie denkt halt so, ja, ich sorge mich um meine Kinder und der mhm. macht es nicht und so und bla, bla, bla.
1: Na gut. Ähm, ja, bevor wir zum Intro kommen, der Trucker, der kommt dann nach Hause. Die Frau, die schläft schon im Bett. Er kommt rein, sie wacht auf und lächelt ihn an. Und er hat aber einen Hammer in der Hand und schlägt sie tot.
0: Mhm.
1: Und zwar ohne Regung.
0: Richtig krass. Ja, das ist richtig krass, weil sie sich einfach freut, ihn zu sehen. Und sie mhm. denkt, ach, wie schön, dass er früher nach Hause gekommen ist oder so. Und dann äh, haut er sie einfach mhm. und sie schreit, fängt noch, sie checkt es noch und fängt mhm. an zu schreien, aber es ist halt schon zu spät. Sie kann mhm. sich nicht mehr wehren.
1: Ganz schön übel. Übel.
0: Intro. <lacht> Intro! <lacht> dann sind wir bei Bobby. Ähm, es gibt verschiedene Hunter, die bei Bobby gemeldet haben, dass die Monster immer weiter durchdrehen und sich anscheinend gemeinsam in eine Richtung bewegen. Und sie haben halt so eine Landkarte, auf der sie das so festmachen. Und am Ende der Linie ist unser Freund Rick, der seine Familie mit dem Hammer die Köpfe eingeschlagen hat. Mhm. Der liegt auch auf dieser Linie. Und Bobby umkreist dann Sandusky, Ohio, auf der Karte und sagt, da bewegen sich alle hin. Und da habe ich natürlich jetzt direkt die Fahrtstatistik, weil sie sich danach dann da auch hinmachen auf den Weg und <lacht> was das Die du? machen da hin. <lacht> weil dann machen die hin nach Patterson. Das ist mal
1: ein in der Fahrtstatistik.
0: <lacht> Von Patterson, New Jersey, wo sie in der Mannequin-Folge waren. Aber ich meine, letzte Woche waren sie ja auch also in, in der Parallelwelt. Das habe ich jetzt einfach mal nicht gezählt, weil. Mhm. Sie waren ja irgendwie immer noch bei Bobby sozusagen, ja, nur halt in einer anderen Welt. Ja. Ähm, genau, Patterson, New Jersey. erstmal zu Bobby nach Sioux Falls. Ähm, das sind 1.356 Meilen und 19 Stunden 30 Minuten. Und jetzt von Bobby nach Sandusky, Ohio. Im Prinzip ist es auch so die gleiche Route, zwei Drittel wieder zurück, also mal wieder voll der Umweg. Oh je. Ähm, 869 Meilen, 12 Stunden 30 Minuten. Und dann kommen sie äh, im Gefängnis an, in Patterson, nee, nicht in Patterson, in Sandusky mhm. und betragen dann Rick, sitzt. genau, ja, den Rick, Trucker. Der Trucker.
1: Rick ist auch so ein richtig guter Trucker-Name.
0: Ja, Rick der Trucker, total. <lacht> Mhm. Ähm, übrigens, was sagst du zu Bobby im Anzug? Er hat keine Basecap an, er trägt einen Anzug und er trägt einen Mantel darüber. Ich hätte jetzt gerne eine Bewertung von 7 bis 17.
1: Ja, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Sehr gut. Tatsächlich Bobby auch dabei und im Anzug. In einem Ausrufezeichen neu. Ja. ja. Weil ich muss dir ehrlich gestehen, dass Bobby überhaupt Außeneinsatz hat, ist ja schon selten. Und dann Voll. noch so gut gekleidet. Ich glaube, es kam noch nie vor, oder? Ja. Das ist krass.
0: Ich finde es cool.
1: Weil habe ich mir auch gefragt, wie wird sich diese Fahrt ist, die sind zwölf Stunden unterwegs. <lacht> Und jetzt zu dritt, ob die dann so plaudern?
0: Aber ist Bobby nicht selber gefahren, weil er hat nachher sein eigenes Auto? Na,
1: wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er keinen Bock, zwölf Stunden Ich glaube auch, der fand denkt... es ist ja voll clever, eine <lacht> Fahrgemeinschaft zu machen.
0: Denk doch an die Umwelt. Ich glaube, er will halt nicht 13 Stunden mit ihm im Auto sitzen und Dienst Musik hören. Weil Driver picks the music.
1: Weil er einfach lieber Country-Musik hört. Ja. Geil. Geile Theorie. Gefällt mir.
0: Und weil er vielleicht auch öfter pinkeln muss, weil er älter ist und sich nicht das dumme oh, Geschwätz von du denen gemein. anhören
1: muss. <lacht> Richtig gemein.
0: Ach komm. Na gut. Ich ähm, kann das sagen, ich muss auch ständig pinkeln. Also, pff.
1: Ich auch älter wie ich. <lacht>
0: ja, tatsächlich. Mit oh dir fallen nicht mehr Auto.
1: <lacht> Na gut. Ja, wie soll das werden, wenn wir schon mal 30 sind?
0: Alter, dann mhm. geht's bergab.
1: Dann geht's steil bergab. <lacht> okay. Ja, und Bobby im Anzug ist für mich definitiv so wie ist eine 15. Ja.
0: Ah, Muss man schon sagen. Ja, das war ja. schon Das
1: war sehr high gerankt. Ich glaube, bei ihm kommt aber auch noch so dieser ähm, Kontrasteffekt zum Tragen. Ja, ja. Weil man ihn so gar nicht kennt. Und wenn dann mal jemand, der sich nie schick macht, sich besonders schick macht, das dann stimmt. denkt man so: oh.
0: Dann fällt es besonders auf. Ah,
1: ja, jetzt aber. Und ich <lacht> finde, das sollte sein normales Outfit werden für Supernatural. Aber das
0: passt überhaupt nicht zu ihm.
1: Ich fände es prima. Ich finde, dass es sehr, sehr gut zu ihm passt.
0: Weiß ich. Und dann nicht, Dann noch so Thomas. die Haare
1: nach hinten gekämmt. Top.
0: Ja, stimmt. Dass die Basecap halt auch fehlt. Das ist halt auch ein Teil davon, warum es so weird wirkt. Irgendwie. Ich finde, es
1: sieht gut aus. Das steht ja, es ihm. sieht auch gut aus. Ich würde aus, mir wünschen, aber... dass es so den Schrottplatz behält, dass er Angestellte dann hat und er dann so der schmierige Mann im Anzug ist, der alles, dem alles gehört. Weißt du, ich meine?
0: Nein, das passt gar nicht. Er müsste sich dann auch ein neues Haus wohnen, weil er kann das nicht Er kann nicht so aussehen und in dem Haus wohnen.
1: Doch, das geht schon. Und er muss halt so eine richtige ähm, Büroecke haben. Weißt du, so, richtig so... <lacht> Mit so einem Schreibtisch und so. Er hat ja einen Schreibtisch, aber nochmal mit so Meta-Wänden und so und wo so so ein Flipchart. Dinge hängen, Flipchart. Da kommt man so rein und man merkt so, hm, irgendwie, er hat ein Büro gebraucht, aber es hat so gar nicht reingepasst. So Pseudoprofessionell.
0: Okay. Und auch ein paar Aktenordner, oder?
1: Ja, genau. Und dann noch so ein mhm. großes Logo, wo er so mit drauf ist, so ein Werbeplakat, <lacht> wo er so grinst im Anzug mit dem Daumen nach oben, so Better Call Saul-mäßig. <lacht>
0: Better ja. Call Bobby. Better Call Bobby. Ja, weiß ich nicht, sehe ich irgendwie nicht so, aber na gut.
1: Na gut, wie auch <lacht> immer. Kommen wir zurück zu Rick, Rick dem Trucker. Und der berichtet von seinem Blackout, er weiß nicht mehr, was vor sich ging. Er ist auch total traumatisiert, er ist zutiefst traurig. Er kann sich noch nicht mal an die Szene erinnern, wo er ja, seiner Frau den Hammer mehrfach übergezogen hat, sodass sie tot umgefallen ist, sondern er ist dann im Prinzip in seinem Truck wieder aufgewacht und war irritiert, kam nach Hause und hat die ganze Szenerie dann erst gesehen. Aber es gibt anscheinend ja, Beweise, die ihm das anhängig machen.
0: Er sagt, dass er bei der Arbeit wieder aufgewacht ist und er sagt dann, dass es bei Starlight Canary ist, es ist eine Konservenfabrik. Mm. Das wird auch noch wichtig nachher, genau. Und ja, er ist wirklich total am Boden zerstört auch und er weint oh. auch richtig, richtig emotional, richtig. weil er halt er sagt auch so, ich habe die geliebt, die Familie. Man Total. merkt, er wollte das eigentlich nicht tun.
1: Richtig. Er berichtet aber auch von Eve, ganz wichtiger Fakt. So ist nach Motto, wo Bobby gezielt fragt, woran er sich denn als letztes erinnert, berichtet er von Eve. Das ist, sag ich mal, der erste Hinweis für, wie kann ich jetzt von den Jungs reden? Die Jungs plus Bobby.
0: <lacht> ja, Bobby ist jetzt mit eingeschlossen bei den Jungs.
1: Die Boys, nee, the Boys and the Old Man. <lacht> wow. Ja, und die sind halt so, okay, hm, ist ja besessen von Dämonen oder Geister, weil halt das so die klassischen Symptome sind, da setzt dich was in deinen Kopf und mhm. du tust Dinge, die du nicht machen möchtest. Das glaube ich bei dir übrigens auch immer, wenn du mich beleidigst oder unfreundlich <lacht> zu mir bist, habe ich immer so, weiß nicht.
0: Dass ich besessen bin? Wahrscheinlich,
1: aber nur in diesen Se äh, Szenen dann.
0: Red's dir ruhig ein, Thomas, red's dir ruhig ein. Ich kaufe mir
1: mal so eine kleine Wasserspritzpistole und mach da Weihwasser rein. <lacht> Nur Wenn du gemein mit bist, dann spritze ich die mit der Wasserpistole. Nee, hast.
0: du brauchst so ein EMF, was du dir selber baust aus dem Walkman und dann ziehst du immer diese Antenne raus und drückst es mir das. so richtig ins Gesicht genau. und machst so an und dann blinken mir irgendwelche Knöpfchen. Genau,
1: damit du weißt, dass du nervig bist gerade. Ja,
0: genau. Nee, danke. Ich bin einfach nur gern gemein zu dir. Ich sag's jetzt, wie es ist.
1: Ich streue dir Salz in deinen Mund. So.
0: Das fände ich aber auch eklig, obwohl kein Dämon in mir ist. Mhm. Sie schauen sich dann gemeinsam die Aufnahme... <lacht> Sei
1: froh, dass ich dich nicht mit äh, Streusalz beschieße. <lacht> <lacht> peng, peng,
0: lauf, tanze mich, tanz! Yeah. <lacht> sie schauen sich dann gemeinsam die Aufnahme der Überwachungskamera von dieser Tankstelle an. Und da sieht man Eves Gesicht nicht, das ist so ganz verzerrt in der Aufnahme. Und sie sieht dann auch aus, eigentlich wie so zombieartig irgendwie ist ihr Gesicht.
1: Ist es nicht falsch formuliert? Wieso? Wir sehen Yves Gesicht.
0: Ja. Aber
1: wir sehen die Fassade nicht, die sie allen vorgaukelt. Genau,
0: ja, das stimmt, ja. Also, es ist halt ihr wahres Gesicht sozusagen.
1: Ja, Entschuldigung, ich als äh, professioneller <lacht> Hunter aus der Branche mit jährlicher Befruchserfahrung musste es doch hier gleich mal richtig stellen.
0: Natürlich, klar. Verzeihung, mein klar. Ähm, Dein Fehler. Klar. Aber es gibt trotzdem auch so eine Störung auf der Aufnahme. Also, es ist auch, man merkt, da sind auch irgendwelche Schwingungen in der Luft, so, ne?
1: <lacht> Love is in the air genau. <lacht> Was für Schwingungen um <lacht> zu
0: Ja, weil halt die Aufnahme gestört wurde Das Brauchst ist wie EMF ah, oder so Da
1: braucht es Schwingungen Hä, <lacht> ja, hey, was ist äh, denn
0: EMF außer Schwingungen?
1: <lacht> ja, aber das tut sich so witzig <lacht> an Wie als wäre ja der Magic in the air
0: <lacht> Ja, da ist vielleicht auch ein bisschen hm, Magic in the air meinst so Wellen Ja, so elektromagnetische Welt. Das hört
1: sich besser an wie Schwingungen. <lacht> da knischt es da, doch. Da
0: knischt es ein bisschen, genau. Mhm. Und <lacht> selbst Bobby sagt dann so, als erfahrene Hanja, nee, sowas habe ich noch nie gesehen. Und mhm. sie checken dann schnell, dass das hier eben die Mutter ist. Sie wissen ja den Namen noch nicht mit Eve. Aber ähm. Sie wissen auch generell einfach noch nichts über sie und sie wissen auch einfach noch nicht, wie man sie töten kann.
1: Ich finde cool, wie sie so sagen, wird es hier ein Muttertagstreffen oder warum ist <lacht> alle auf dem Weg hierher? Also, das fand ich auch eine gute Aussage. Und Schön. das ist natürlich Punkt Nummer eins. Weil ähm, dann ist auch so ein bisschen, ja, was sollen wir machen? Wir gehen sie jagen. Und wenn wir sie gefunden haben, dann rennen wir schnell wieder weg, weil wir nicht wissen, was wir tun sollen. Deswegen brauchen sie erstmal Informationen. Und die ähm, sind ja währenddessen auf der Polizeiwache. Da wird es dann auf einmal geschäftig. Mhm. Und die Polizisten haben den Einsatz in der Konservenfabrik. Dort gab es einen Amoklauf. Und Bobby sagt, ihr arbeiten, ich <lacht> arbeite, Auch arbeiten. Aber mit der Polizei.
0: <lacht> genau, Bobby will hinfahren und Sam und Dean sollen hier fertig machen. Am Tatort äh, stellt Bobby sich dann als Agent Willis vor. Das ist ja auch der Name, den er den sie immer als ihr an Vorgesetzter genau, angeben. Genau, an das macht
1: er nur, damit seine Geschichte plausibler
0: wird. Ja, weiß ich nicht. Wird sie dann plausibler? Würde Agent Willis der Vorgesetzte wirklich selbst als also so einen Fall annehmen? Das ja,
1: selbstverständlich, wenn es ein besonders wichtiger Fall ist für Ach, okay. die nationale Sicherheit.
0: Okay. Ja, fair enough. <lacht> ähm, <lacht> es gab schon sechs Tote und der Mann hat um sich geschossen und äh, die also diese Amokläufer. Und die Polizisten sind überrascht, dass Bobby da ist, weil es ist nämlich noch ein anderer FBI-Agent da. Und dann kommt Rufus aus der Fabrik. Und der ist auch ebenfalls total schick im Anzug und Mantel und so. Und nice, heute sind alle gut gekleidet.
1: Ja, so, ich finde, verstehe nicht, warum es nicht <lacht> immer so ist.
0: Du, wir gucken die falsche Serie für dich.
1: Vielleicht sollten wir mehr Suits gucken.
0: Hm, nee, danke. Ich kenne Sky, ich habe es noch nie gesehen. Ich auch nicht. Aber weißt du, ich habe auch neulich äh, schon wieder off-topic, aber wir haben jetzt äh, nochmal eine, einen Monat Wow abonniert, mhm. hier um bei Sky wow. eine Serie zu gucken. <lacht> genau. Und ähm, da gibt es auch Succession. Und voll viele schwärmen da gerade so davon und so. Und ich habe dann so überlegt, ach, sollen wir das auch noch gucken? Und dann machst so du das Bild an, dieses Überblicksbild äh, von der Serie und dann sind halt Fünf Dudes und eine Frau, alle im Anzug, alle unterschiedliche Kleider und ich war schon so: Oh, nee, ist eine Thomas-Serie, das kann <lacht> ich nicht gucken.
1: Sehr gut, ich kenne es gar nicht tatsächlich.
0: Also, keine Ahnung, ich habe halt nur irgendwie so hin und wieder mal mhm. gehört, dass es gut sein soll und es hat irgendwelche Preise bekommen und so, aber dann habe ich das Bild gesehen und dann geht es um irgendwelches Erbe irgendeiner Film und dann dachte ich so: Nee, ist eine Thomas-Serie. Thomas-Serie, sehr, <lacht> sehr gut. kann ich nicht gucken. Ja, jetzt sieht schon nach mir
1: an, vielleicht müssen wir mal reinspiegeln. Ja,
0: tatsächlich. Also. Ich weiß nicht, ob man es empfehlen kann, aber <lacht> ich glaube, <lacht> es würde dir gefallen.
1: <lacht> cool. Muss ich mal reinspickeln, aber ich brauche halt wow. Ja. Es ist ja nicht ein, noch mehr zu abonnieren. Ja,
0: ich mache das ja auch dann immer nur so für einen Monat, zahle dann die 8 Euro und dann mhm. lasse ich es wieder. Dann gucke ich mhm. die eine Serie, die ich will und dann ist es okay, weil ich sehe das dann auch nicht ein. Irgendwann hast du zehn Dienste abonniert. Mhm. Sorry, aber das sehe ich auch nicht ein. Ihr
1: dürft nur nicht Spotify kündigen, wenn ihr uns gerade über Spotify hört. Ihr Oder uns Apple Music. Ihr könnt wenn ihr uns hört. auch überall
0: hören. Ihr könnt uns auch bei YouTube. Ist frei für Umme, ne? Also ist scheißegal. Wir können auch Spotify. Nee, Spotify braucht man irgendwie nicht.
1: <lacht> Ey, aber das war keine Werbung. Nee,
0: tatsächlich nicht. Okay, nun gut.
1: Nun gut. Vielleicht hole ich mir dann auch mal aber auf im Monat. Komm wir zurück. Du warst gerade stehen geblieben bei Rufus.
0: Dem gut gekleideten dem gut Rufus. Gekleid ich
1: muss bei Rufus immer an Deponia denken.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja, okay, ja. weiter. Ja. Äh, ja, sie spielen so recht gut, dass sie beide hierher geschickt wurden und dass es da irgendwie ein Missverständnis gab und so. Und dann sprechen sie unter vier Augen und Rufus ist natürlich auch der Monsterspur gefolgt. Und er sagt dann, dass der Täter tot ist, weil der wurde nämlich von der Polizei erschossen. Sie können nicht mehr mit ihm sprechen. Und Rufus fragt dann, ob sie jetzt so als Partner zusammenarbeiten wollen äh, an, dieser, an diesem Fall wie in alten Zeiten und wir wissen ja irgendwie, dass da mal halt da Streit was. vorgefallen ja. ist, genau, weil die ja ewig nicht miteinander gesprochen haben und so, aber wir wissen ja nicht, was da passiert ist. Und ja, und Bobby ist dann so, ja, okay, aber nur solange ich fahren darf. Und <lacht> Rufus lacht so und ist so, äh, nein.
1: Weil mir ist auch gleich, ich habe das Gefühl gehabt, der ist auch gleich wie so. Oh. So lacht zwar, aber so, oh, ja, jetzt geht's schon wieder los. <lacht> Verstehst du, ich meine?
0: Ja, voll, ja. ja. <lacht>
1: Ja, und dann ab ins Lechenschauhaus, oder? immer eine yes. gute erste Station für zwei FBI-Agenten wie Willis und... Wer ist der andere? Oh, der hat, glaube ich, keinen... Der er gerade vorgestellt. Hier nee. ist schon ein FBI-Agent. Ich glaube, Bobby nennt
0: ihn dann nur Agent halt. <lacht> Nein, das so, kann gut aber... sein.
1: Agent Rufus. Genau. <lacht> ja, und... Äh, Genau. Dann sind sie im Leichenschauhaus und gucken sich halt an und die fragen sich halt, was war mit dem Täter los, warum hat er den Amoklauf gemacht, Da ist irgendwas übernatürliches im Spiel. Und Bobby findet dann schwarze Blörre in seinem Ohr. Ich weiß leider ja. nicht, wie ich es anders bezeichnen soll. Masse, Blörre, Klipper. Ich habe
0: Schleim genannt. Schleim. Ja. Schleim
1: ist auch so ein anstößiges Wort, das hört sich schon eklig an.
0: Ja, Schleim ist ein Wort, hab, was schon so klingt wie das, was es heißt.
1: Ich habe ganz viel Schleim in meiner Lunge. sehr
0: schleimig. <lacht>
1: Das ist ungeil, das Wort, ja, oder? Ja. Das riecht ganz sehr rot.
0: Es ist aber Lass kein uns lieber über
1: Glitzer sprechen.
0: Glitzer.
1: Glitzer klingt auch so, wie es ausschaut. Ja, schön. Es funkelt, es glitzert.
0: Glitzert und es schleimt.
1: Nee, toll. Jetzt hast du den ganzen Moment wieder kaputt gemacht. Ja,
0: aber es geht jetzt um Schleim, weil ähm, sie haben erst kurz die Theorie, ob das Ektoplasma ist. Das ist ja also es würde auf Geister äh, hindeuten und besonders rachsüchtige Geister machen dieses Ektoplasma. Genau, kannst
1: du dich noch erinnern an diese eine Folge, wo in dem Haus ist, aus der Steckdose super rauskommt? Ja, raus, daran
0: musste ich auch denken. Mm -hmm. Das war die mit diesem Age Holmes. Ja, genau, der, der besonders im Keller, rachsüchtig die, ja. war. Ja. Und mm -hmm. dann kam das ja
1: halt zu den Wänden rein war wie so eine Flut. Das war richtig, das war richtig eklig, brutal. ja. ja. Schleimig, aber 3. So, <lacht> ja, Leute, ihr da draußen jetzt seid ihr gefragt. Wo das Zitat Welcher Film ist das?
0: Schleim ich hier doch Vitamin ran. Sollen
1: wir das am Schluss auflösen?
0: Schreib dir das bitte aus, sonst vergessen wir es. Ja,
1: okay, wir lösen es am Schluss auf. Hey, das auf.
0: weiß jeder. Glaubst du? Also.
1: Das ist jetzt richtig Schande für dich, <lacht> und da draußen so ein paar Leute sagen, nee, weiß ich nicht.
0: Ja, okay, dann. Ja.
1: Schleim ich hier doch Vitaminreich. <lacht> also, merkt ihr euch. Ihr okay, könnt ja mal raten. Dann <lacht> hey, das kann man haben.
0: einfach googeln, wer es nicht weiß.
1: Oder wir lösen es einfach okay. auf. Okay. Ja, man muss nicht immer alles mit den neuen technischen <lacht> Möglichkeiten erlösen. Dafür gibt es uns. Na gut. Hm.
0: Was auf jeden Fall, ähm, also es ist es auf jeden Fall kein es ist es was Neues. So. Es, <lacht> Rufus kann es riechen, so. er riecht kurz dran ist so, äh, nee. <lacht> ähm, so, was auf jeden Fall beide Täter gemeinsam hatten, ist, dass sie in der Konservenfabrik gearbeitet haben. Und deswegen wollen sie da jetzt als nächstes hin. Und in der nächsten Szene ist es dann nachts und Sam und Dean hatten dieselbe Idee und sind auch nachts an der Fabrik, sind da hingefahren, um das auszuchecken und Rufus und Bobby kommen dann auch eben dazu und ja, Sam und Dean freuen sich auch irgendwie so richtig Rufus zu sehen. Das ist so ein kleines Wiedersehen. Ja, total, Liede gell? Liede so. Die haben
1: eigentlich gar nicht so normalerweise die enge Verbindung gehabt.
0: Ja, man hat sich halt so ein paar Mal gesehen und es war irgendwie
1: immer schon, schön. schon
0: immer witzig mit Rufus, oder? Tatsächlich. Ja, und dann schauen sie sich drinnen um mit so Taschenlampen. Der Drehort war wirklich Wirklich eine Konservenfabrik, und zwar The Canfisco Cannery in Vancouver natürlich. Und die machen auch so Fischkonserven und sie mussten dann nur das Dekor etwas anpassen, weil die äh, halt da eigentlich Meeresfisch haben, weil das ja an der Küste liegt, Vancouver. Ähm, und sie haben ja das dann in Sandusky gelegt am Lake Erie und dann haben sie das halt auf ähm, ja, so Süßwasserfische angepasst und so Lake Erie Werbung und so im Hintergrund. Wenn man drauf achtet, sieht man es eigentlich, fällt es null auf. Sie hätten es wahrscheinlich auch weglassen können. wenn Ich wollte gerade sagen. Es aber hey. war mir
1: vollkommen egal, was in diese Konserven reinkommt. Das war
0: Sie haben es auf jeden Fall relevant. getan und ich appreciated es. Und deswegen wird es hier erwähnt. Da hat hm. sich jemand Arbeit gemacht. So.
1: Ja, aber mir war es wurscht. Cooler Name wäre gewesen Mord aus der Konserve.
0: So können wir ja unsere Folge nennen.
1: Ja, schreibst du das, das schreib jetzt ich bitte mir jetzt auf. auf.
0: <lacht> Dieser
1: Stift, der hin und der. <lacht> Mord aus der Konserve, oder? Das wäre doch witzig.
0: Ja, typisch witzig.
1: Danke. Wow, bekomme ich auch das zu hören?
0: Schöne <lacht> Ausnahme heute.
1: Ja, manchmal sagen die Leute auch, ich wäre ein Witz. Aber ich glaube, die meinen das auch nett.
0: <lacht> ja, bestimmt.
1: Ich höre ja immer, dass Frauen wichtig ist, dass die Männer so humorvoll ja, sind. Ja,
0: Humor, ganz wichtig. Oder Humor. <lacht> oh, da habe ich jetzt auch ein Flashback zur letzten Weird Crimes-Folge. Da ging es auch um Humor. Naja, okay. Ja,
1: also, sie treffen sich da zu viert. Sich da richtig? Ja.
0: Ja, okay. Bin, wir und dann, sind schon drin eigentlich. Sie sind drin, okay,
1: das ist gut. Und äh, sie gehen da rum und schauen und dann treffen sie nochmal jemanden. Das ist ein reins Treffen. Also sie schleichen sich da so rum und dann treffen sie ähm, hier, wie heißt sie, Gwen? Gwen, Gwen. Ja. Wer heißt denn Quen? Was ist ein Quen für ein Name?
0: Gwendoline, Gwendoline, Gwen, G-W-E-N. -E ja,
1: ich weiß schon, wie man schreibt, schreibt. Ja, das ist auch doch Name. Gwen. -Gwen. ein Name.
0: Quen. Quen.
1: Ein Quenchen-Glück?
0: <lacht> oh mein Gott. Das ist die
1: deutsche Es gibt keine deutsche Version Gwen, von Gwen.
0: ist ein Name. Das kann, so kann man auch auf Deutsch heißen. Die
1: Gwen? Das ist kein deutscher. Also ja,
0: natürlich ist es kein deutscher Name, aber es gibt bestimmt auch Leute in Deutschland, die Gwen heißen.
1: Kennst du eine Quen?
0: Die Sängerin von Die Tränen heißt Gwen.
1: Aus welcher Nation kommt die?
0: Sie ist, glaube ich, schon deutsch. Auf jeden Fall ist, sie, singt sie auf deutsch.
1: Okay, krass. Ich nehme alles zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass es eine Person in Deutschland, finde die Gwen heißt.
0: Jeder, es gibt jeden Namen in Deutschland einmal. Das
1: glaube ich. Oh, Die Wette gewinne <lacht> ich aber safe.
0: Ja, aber die, es gibt die meisten englischen Namen bestimmt auch einmal auf Deutsch. Okay, äh, in Deutschland.
1: Das schon eher, aber ich wette, ja. es gibt irgendwie so eine okay. Sprache, die kein ja, Mensch beherrscht. Komm hier und da Ja, okay, gut. Ha, jetzt habe ich dir aber gezeigt.
0: Weiß das ist der ich Moment, jetzt nicht wo durf. du und
1: alle ZuhörerInnen und zwar alle gemeint sind, die Augen so ja, oh, ja recht hast <lacht> gehabt. <lacht> Toll, bla, schön bla, dich, bla, good bla. for you. <lacht> Mach jetzt weiter. Nerv nicht. Nerv nicht, du Bollen.
0: Also, Gwen ist hier. Gwen und Stefania. Ja, die gibt es auch, aber die ist eine englische Sängerin.
1: Aha, cool. <lacht> war ja, mal mein Gehirn. Mein Gehirn hat es gerade ausgespuckt. Das musste raus. Das war so. Da, 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 ding. Quen Stefania.
0: Heißt sie nicht? Heißt sie Stefania?
1: Weiß ich doch nicht. Keine Ahnung.
0: Heißt sie nicht Quen Stefani? Bestimmt. Du jetzt also. <lacht>
1: Kann gut sein. Wie gesagt, das hat mein Gehirn mal <lacht> ausgespuckt. Also. Ich kann das jetzt nicht belegen. Ich weiß nicht mal, aus welcher Windung das mein Gehirn gerade rausgegraben Kennt ihr das? Ihr da draußen auch, dass euer Gehirn auf einmal irgendwas ausspuckt, wo ihr denkt: Wo habe ich dieses Wissen her? Wo kommt das? Was,
0: was ja. soll das? Wo ist das? Wo ich hat hab, das mein
1: Gehirn eingestaut
0: Ich habe es auch manchmal mit Erinnerungen, dass hm. man so random an irgendwas erinnert wird, wo man so dachte: Da. Habe ich ja schon Jahre nicht mehr dran gedacht. Mm, das, so. So ja. und das ist so random, so gar nicht. So
1: richtig off-topic. Ja. jetzt macht mein Gehirn manchmal mit Fakten.
0: Ja, okay.
1: bin <lacht> so, bläh, nimm diesen Fakt. Ich weiß nicht, was du damit machst, aber ich bin ihn losgeworden. Ich weiß
0: auch nicht, was er bedeutet. <lacht> ja, genau. <lacht> ich weiß nicht mal, ob er richtig ist. <lacht>
1: Gwen Stefania.
0: <lacht> also, wir sind mhm. bei Gwen. Sie ist auch hier. Und natürlich ist sie mit Samuel hier. Und der kommt jetzt ebenfalls um die Ecke. Und Dean zögert einfach null der geht direkt mit gezogener Waffe auf ihn zu und will ihn erschießen. Mhm. Aber Sam hält ihn auf. Wir erinnern uns, Dean hat Samuel versprochen, beziehungsweise gedroht, dass er ihn tötet, wenn sie sich das nächste Mal sehen. Mhm. Im Zuge davon, dass Samuel die verraten hat richtig. an Crowley.
1: Das nimmt er ihm richtig übel, zuständigerweise. Ja.
0: Und er will das Versprechen jetzt wahr machen. Mhm. Macht er aber dann nur nicht, weil Sam ihn zurückhält.
1: Genau, sie trennen Dean und Samuel, die gehen auseinander. Dean kann sich aber nicht beruhigen. Und deswegen muss Dean jetzt erstmal weg. Und dann haben wir auch die erste Begegnung zwischen Samuel und Bobby... Ja, What stimmt. the fuck? Ich habe
0: noch gar nicht gesehen. Ja, total.
1: Der. Und dann so, so, wir so äh, bist du hier der Pseudo-Vater? Und Bobby, aha, bist du so der Verräter-Opa? Mhm, okay, nice to meet you.
0: Als er gesagt hat, du bist der Typ, der so tut, als wäre er ihr Vater, war ich so, Dean, komm bitte zurück und erschieß ihn. <lacht> <lacht> Wirklich. Also da hat er mich schon wieder so <lacht> angekotzt, einen Satz oh. gesagt und schon war ich wieder Akku. Du
1: wolltest gerade sagen, da ging es gegen Bobby, da ist mit <lacht> dir nicht gut Kirschen essen. Also
0: bitte. <lacht> ja. Ja.
1: ja, also die zwei sind gleich Feinde, passt aber auch von Charakter zu ihm. Ja, voll. Ja, tatsächlich. Sam ja. äh, meint
0: so, ja, okay, wir sollten ihn nicht töten, bevor wir wissen, was er weiß. Über diese ganze Muttersache und so. Mhm. Also ihm geht es ein bisschen um die Infos. Genau,
1: und Sam ist dann auch so, klar hat er mit Sam ja zusammengearbeitet und nickt so vorsichtig mal rüber, zum die Lage checken. Und der ist dann aber auch so, nee, nee, mit dir will ich nichts zu tun haben wegen deinem Verrat. Aber es kommt schon auf den Tisch, dass Sam wieder seine Seele hat.
0: Ja. Aber und er will nichts
1: von Samuel mehr wissen.
0: Nee, Verständlich.
1: Aber weil ich meine, was soll das? Kann er nicht Dean verfüttern in die Gule?
0: Ja, er sagt auch so: Ja, ich erinnere mich an genug, was passiert ist und so. Also er lässt auch so raushängen: Ja, du warst es ja auch nicht so toll. Mhm,
1: genau. <lacht> ja, und Rufus fragt dann, weil der willst so du diese ungenehme <lacht> Situation beenden: Samuel und Quen nach ihrem Jagdziel. Und Samuel Prohl so ein bisschen mit seinem Wissen und erzählt hat so von Eve und sagt, ja, vor 10.000 Jahren war sie schon mal hier und ich denke, what the hell, 10.000 Jahre und sie ist die Mutter von vielen Monstern, eigentlich von allen Monstern, alles geht auf sie zurück und sie kommt aus dem Fegefeuer. Alles Dinge, wo wir eigentlich schon wissen aus den Ja, Jahren. dass ich
0: schon mal hier war und so. Genau, das, ist ja, nicht, das wissen wir nicht. Aber wir nicht. wissen dass Und Monster. halt den Namen. Den kannten wir schon, den kannten aber die Jungs noch nicht.
1: Ja, es ist wirklich ihr echter Name, Eve. Es war ist vielleicht eine Anspielung nicht, an Eva. Weißt du, so ein bisschen die erste ja. Mutter. So, Eve.
0: Ich glaube schon.
1: Okay. Hm. Das ich doch gleich erkannt.
0: <lacht> Bobby, ähm, ja, fragt dann halt auch, oh, ja, woher wie sieht das alles? Aber Samuel lässt sich dann natürlich nicht in die Karten gucken. Blicken, meine ich natürlich. Und als Bobby, dann so. Moment, Moment,
1: Moment, da muss ich jetzt kurz einbremsen. Ja. Warum oh, mal schon gucken, jetzt korrigiert.
0: Weil das Sp Sprichwort geht ja schon so. Man lässt sich nicht in die Karten blicken, oder?
1: Wow. Oh. Hey,
0: sorry, äh. aber du weißt ja, dass ich gut bin mit Sprichwort.
1: Ja, gute Schule, sage ich da nur. Du hast am besten gelernt.
0: Ja, ich weiß. Hm? Danke. Sehr gut.
1: Das ist auch ein richtiges äh äh, bekanntes Sprichwort ist, ha. Eigenlob stinkt.
0: Tatsächlich, ja. Das hätte ich auch noch gekannt. <lacht> Good,
1: dann. Eigenlob riecht nach Regenbogen.
0: Als Bobby dann so eine Anspielung darauf macht, dass Samuel ähm, in Crowleys Monstergefängnis zugelassen hat, dass Sam und Dean da diesen Ghoulen zum Fraß vorgeworfen werden und sie halt verraten hat, ist Gwen sehr entsetzt darüber, weil sie das anscheinend nicht wusste. Und Sam ist dann so, ja nee, Dean hat gelogen und so, das stimmt alles überhaupt nicht. Weil er ja auch weiß, dass Sam keine Erinnerung mehr hat und deswegen muss es ja von Dean kommen, die Story. Aber wenn es dann so, ja, dann gehe ich halt Dean selber fragen und sie geht halt raus, weil Dean ist noch draußen und geht zu ihm in den Flur.
1: Ja, genau, und das sind wir eigentlich schon in der Szene. Ja. Ja, weil sie redet dann direkt mit Dean und der sagt dann auch, hey, ich wusste davon nichts und kommt jetzt aus das Lager Deems der Bobby Rufus. Brauchen wir, so viele Namen sagen diesmal. Mhm. Und ähm, Dean ist dann, so, ja, und ich sagt sag dir noch was im Vertrauen und dann knallt er die einfach ab.
0: Ja, da zieht einfach seine Waffe und schießt ja. auf sie. Das
1: ist wahrscheinlich jetzt los. Und dann dachte ich mir, okay, Eve hat ihn schon erwischt oder was auch immer. Mhm. Das heißt, es überträgt sich irgendwie. War aber eigentlich schon klar, weil der Truck hat erst und dann hat ja der Amokläufer gehabt. Mhm. Ja, und, ähm. Ich dachte mir dann in dem Fall, okay, sie sollten mal ihre Familienstreitigkeiten beiseite legen und sich mal auf die Jagd lieber konzentrieren.
0: Wäre besser, ja. <lacht> Total. Und dann kommen die anderen auch angerannt und sie liegt halt tot am Boden und Dean ist aber weg. Und Rufus und Bobby versuchen dann noch, sie wiederzubeleben, aber es bringt nichts mehr. Und Sam denkt, dass jetzt das, was die anderen beiden Täter erwischt hat oder was in denen drin war, die besessen hat, dass das jetzt auch in Dean ist, also Du hast die gleiche Theorie wie Sam. Mhm. Schön, Thomas.
1: Ich bin Team Sam, klar.
0: <lacht> Ihr denkt auch schon gleich. <lacht> Rufus und Samuel bringen dann Gwens gleiche weg und Sam und Bobby wollen alles irgendwie abschließend sicher machen, dass Dean praktisch nicht entkommen kann, dass es hier so eine abgeriegelte genau. Sache ist. so eine
1: Art Falle, dass nichts raus kann. Ja. Weil sie wollen ja das Monster erlegen.
0: Ja, und sie wollen auch den finden, bevor er sie findet. Mhm. So.
1: Gut, aber dann wäre ja blöd, die Türen zu schließen, weil dann könntest du ja einfach gehen, abhauen. Ja, aber okay. Das Ziel ja. ist ja schon, das Monster drin zu behalten und die halt, das sind ja alles ja. Jäger, die wollen, haben ja Bock.
0: Das stimmt. Die haben richtig die haben Bock. Die richtig
1: Bock. <lacht>
0: und Sam sagt dann auch nochmal extra zu Samuel so, wir wollen den lebend so, wir wollen den nicht töten, wir wollen mhm. den lebend.
1: Ja gut, Sam sagt ja auch zu Samuel, wenn den stirbt, stirbst du auch. Ja was ein bisschen Augenwischerei weil sie wollen mehr eh umbringen, also gerade egal, ja, Man egal Samuel stimmt ja eh, so egal was kommt. diese Drohung verpufft ein bisschen,
0: Ja, aber das weiß Samuel ja nicht
1: das ist wie wenn jemand schon gekündigt hat und du ihn dann rausschmeißt so, so. ja okay na gut oh wie schade hm? ein bisschen für die Tonne halt,
0: ja das stimmt ja wobei, also vielleicht hat Samuel ja auch noch die Hoffnung, dass er die Sache überlebt. Er denkt wahrscheinlich schon, dass er überlebt. Naja. Ja,
1: er hofft, dass er überlebt. <lacht> es ist immer schwierig, wenn die Türen zugeschlossen werden und zwei Jäger hinter dir her sind. Pipapo. Naja, also sie suchen dann so gesplittet in zwei Teams weiter nach Dean und Sam ruft dann auch bei Dean an und es ist genau der richtige Moment, es klingelt und Rufus stellt dann Dean und Dean aber stellt Rufus mit der Waffe und dann kommt Samuel dazu und da stehen sie im Dreieck und stellen sich <lacht> gegenseitig und wo sie da mir nichts dir nichts rumstehen, zeigt sich eigentlich, dass Dean wieder er selbst ist. Er war von, ähm, ja, von einem Wurm besessen. Mhm. Ich irgendwie ganz witzig, dass es einfach diesmal ein Wurm ist. Und der ja. hat, als dieser Wurm seinen Kopf verlassen hat, ja,
0: Der ist aus seinem Ohr gekrabbelt. Richtig sagt ja. Ja, ist,
1: man Die offizielle Bezeichnung des Wurms ist der Ohrwurm. Sagt er das, sag, ist,
0: sag der, das ist auf nein, Deutsch? Nein, sagt er nicht auf Deutsch. <lacht> Hätte das ja sein
1: können. Oh nein, der <lacht> furchtbare Ohrwurm. <lacht> Haltet euch fest. Er darf nicht in eure Ohren kriechen. Gießt euch Wachs in die Ohren, damit er nicht hinein kann in euer Ohr, der Ohrwurm.
0: Ja. Hm.
1: Das klingt das so einem richtigen Plot, den sich die Leute im Mittelalter erzählt haben. Deswegen sind sie aufrecht geschlafen, damit der Ohrwurm nicht an die Ohren kommt.
0: Damit er nicht da reinkriechen kann.
1: Genau. Zu ja. Hilfe, zu Hilfe, ich habe einen Ohrwurm.
0: Ja. Ja, voll gruselig.
1: Den hat man sich dann aus der Nase gezogen.
0: <lacht>
1: <lacht> genau wie diese Geschichte.
0: Ja, ganz ja. Dean sagt, dass er auf dem Boden aufgewacht ist und dann halt noch gesehen hat, wie das aus seinem Ohr rausrutscht und in einen Lüftungsschlacht reinkriegt. Können wir
1: sagen, dass es gewurmt ist?
0: Dass es gewurmt es ist? Es
1: wurmt. Ja,
0: das ist okay. Es ist
1: aus seinem Ohr ja, ich rausgewurmt. ich habe auch gedacht, wie
0: nenne ich das jetzt? Geschleimt,
1: gekrochen,
0: ge, ja. mhm. keine Ahnung. Na
1: rausgewurmt. Gewurmt. gewurmt. ist schon ein schönes so, Verben. Gewurmt ist ja Bisher super. tun wir immer, glaube ich, immer so, nee, wir machen schon immer Werben, gell? Das ist schon unser Ding. Oder machen wir eher Substantive? <lacht> Was ist
0: eigentlich unser Ding, Thomas? <lacht> <eigentlich> <lacht> Was machen wir eigentlich?
1: <lacht> keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber es wird gewurmt heute auf jeden Fall.
0: Ja, und er nennt es auch den Kahnwurm. Da habe ich, ah, den Kahnwurm auf Steroiden, aber <lacht> Da habe ich jetzt eine Anspielung, also das ist eine Anspielung und äh, da habe ich eine Story dazu. Jetzt ich bin ich... ganz oh. <lacht> Äh, ich wollte nur kurz sagen, er erinnert sich auch nicht mehr, dass er Gwen getötet hat. Ne? Das ist einfach.
1: Ja, an der Stelle, ja. ich finde es auch richtig krass. So, hey, du hast Gwen umgebracht. Oh, krass, weiß ich nicht mehr. <lacht> so, what the fuck? Hä? Du hast mit der noch vorhin den Deep Talk gehabt. Ja. Und der hat sich damals gedeckt, als so Samuel nachspielte. Ja, ich hat dich einfach gut verstanden. Gell? gut verstanden. Klar, es gab auch so ein bisschen rein. So, hey, du hast umgebracht. Oh, krass. <lacht> so, hä? Du hast jetzt nicht irgendwie ein bisschen jemand den Rückaußenspiegel abgefahren oder so? Du hast sie erschossen, ich, die
0: ist tot. Ja, das stimmt, aber ich glaube, dass er vielleicht auch noch ein bisschen gerade voller Adrenalin ist und voller Ekel, weil dieser Wurm, also wenn gerade ein Wurm aus mir rausgekrochen wäre, dann würde ich glaube auch auf gar nichts irgendwie reagieren können.
1: Ich finde <lacht> richtig cool, wie Rufus so ihn untersuchen will, indem er ihm Ohrwürmchen <lacht> jetzt, Hier, mein Finger in dein Ohr, zum gucken, ob noch was drin ist. Nimm das, nimm das Ohrwürmchen. Ja,
0: richtig geil. Okay, jetzt zum Kahnwurm. Hm. Es ist eine Anspielung auf Star Trek. Und zwar den Film Star Trek 2, der Zorn des Khan Und der Film ist von 1982 und basiert halt auf der Raumschiff-Enterprise-Serie. Und Kahn ist da der Bösewicht und benutzt einen Parasiten, der aussieht halt wie so ein Wurm oder so eine Schnecke, um sich ja eher vielleicht sogar wie so eine Mischung aus Wurm und Reptil. so Das hat auch so ein bisschen so Schuppen. Egal. Ähm, er nutzt es um sich verschiedene Leute gefügig zu machen. In der Serie heißt es Cetial oder Cetial und dieses Viech, das kriecht dann durch das Ohr von den Menschen rein und wickelt sich um die Großhirnrinde mhm. und die Opfer sind dann kontrollierbar, weil der Wurm das Bewusstsein der Menschen verändert. Und dieser Cetial setzt auch so eine braune Flüssigkeit ab, damit er leichter eindringen kann in das Ohr und ins Gehirn und so. Also
1: sehr schleimend.
0: Genau. Und wenn das Tier wächst, also das ist nämlich die äh, Jungtierform sozusagen, das Baby, und es wächst dann, und ähm, dann werden die Opfer irgendwann wahnsinnig, und irgendwann folgt dann auch der Tod, und dann bricht dieser Wurm praktisch durch das Gehirn wieder aus. Ich
1: habe so krasse Alien-Vibes.
0: Ja, total irgendwie. Mhm. Und 2009 gab es auch ein Reboot von Star Trek, das haben wir bestimmt auch viele gesehen, und da gab es im ersten Film auch ein ähnliches Tier nochmal, das war aber da eine zentaurianische Schnecke. Und die ist durch den Mund ins Gehirn eingedrungen und die hat dann aber dafür gesorgt, dass man die Wahrheit sagt. Also es war auch ein ähnliches Geschöpf, hat aber ein anderes Ding getan. Und dann ist es
1: gewachsen?
0: Und <lacht> nee, das kam dann nicht mehr. Also das war dann nur so ein Mittel zum Zweck, um halt so, wie Veritaserum bei Harry Potter, okay, dass man die Wahrheit sagt, genau. Mhm. Ja, und deswegen bezeichnet ihn dieses Ding als Kahnwurm und ich denke, das ist auch der offizielle Name. Nee, wobei, Urwurm ist ja schon der offizielle Name. Oh ist
1: schon, da kam <lacht> dien zu spät.
0: Okay, ja, und was ja. aber neu ist an deiner ganzen Sache, ist, dass es halt ein Monster ist, was Dinge, was Menschen besetzt. besetzen kann. Das ja. ist neu. Ja, das ja. gab es bisher noch nie. Sonst halt immer Dämonen oder Geister. Hm, tatsächlich. Ja.
1: Monster Ach. waren bisher immer nur so angreifend, individuum. Ja. Individuen, ja.
0: Aber das ist halt auch echt, ich finde es auch eine total creepy Vorstellung, halt, dieses, dass halt Dinge in dich reinkriechen und in dir drin sind. Ich finde das boah, ganz schlimm, oder? Findest du? Ja, voll. Du nicht so.
1: Nee, tatsächlich finde ich so Dinge wie spitze Sachen vorm Auge schlimmer.
0: Oh, nee. Mhm. So, weißt
1: du, ich wie mein so? Da ja. haben wir es ja auch schon mal Hatten gehabt. Wir schon, ja. Aber jetzt so, jetzt, wenn was reinkriecht. Bäh. Ja, ist schon Bäh, aber da habe ich jetzt nicht so Phobien davor.
0: Nee, Phobien auch nicht, aber wenn man dann, ich hab, man liest das ja auch mal hin und wieder irgendwo, dass irgendwo unter irgendeiner Haut irgendwas gebrütet hat und dann sind da Dinge geschlüpft und irgendwelche Würmer, die in irgendwelchen Gehirnen rumsuppen.
1: Okay, das ist schon eklig. Das ist halt Natürlich. richtig eklig. Ja, ich dachte, du meinst jetzt nur den Akt des reinwurmens und wieder auswurmens. Nee, das und sein und, und dann so, da was tun. Ja, okay, verstehe. Ja, das ist schon eklig. Ja. stell dir mal vor, ob man das irgendwie hört oder so, wenn da was nischtet neben deinem Ohr Boah. drinnen.
0: Ja, ich habe neulich irgendwo, aber ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, dass so eine Frau irgendwie voll lang Schmerzen hat und immer beim Arzt und dann war das auch irgendein Ein Parasit? Ja. Ja, in Boah. dem
1: Gehirn oder was?
0: Nee, ich glaube im Magen oder so. Oder im, aber so ein ganz langer Wurm, glaube ich. Ich will es auch keine Falschinformation. Gefährliches Halbwissen.
1: Sie hat quasi Würmer gehabt.
0: Ja, das war so, oh nee, ich keine Ahnung. Ich, ich habe es auch nicht genau angeguckt, so, weil es echt eklig wir finde.
1: Wir machen heute weiter mit unserem fröhlichen äh, ähm, Filmraten. Nächstes ja. Zitat. Wir haben Würmer, uns kann man nicht essen. Hä? So. Das
0: weiß ich auch nicht.
1: Das weiß man doch. <lacht> Also das weiß doch jeder. Okay, kannst du einen Tipp geben? Hey, nee, das wird am Schluss aufgelöst. Das ist die äh, Folge Zeit.
0: Ja, als ob ich jetzt Zeit habe, mir da noch drüber nachzudenken. Doch,
1: musst du jetzt parallel. Multitasking, habt ihr vorhin doch.
0: Nee. <lacht> 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 Nö. Heute nicht. <lacht> also. Jetzt ist die Frage, wie finden sie raus? Ob das noch in den drin ist? Vielleicht? Und die ihn halt jetzt nur lügt, weil das Ding noch in ihm drin ist, weil er das Ding ist. Oder ob das halt vielleicht wieder raus ist.
1: <lacht> das klingt also so wie er sagt. Professionell wie du das so. Ich habe eine Diagnose. Man muss jetzt herausfinden, Doktor, ob dieser Wurm drin ist. Oh, oder ob der draußen ist. Wow. Dr. Dr. Matthew. Das ist Danke. unfassbar clever.
0: Ich weiß. Habe hm. ich kurz eine Diagnose gestellt. Ja,
1: total. <lacht> auch gute Wortwahl. Sehr bedacht, wie du das <lacht> auch mal gesprochen hast. Sehr intellektuell.
0: Ich kann nicht mehr. <lacht> okay. <lacht> 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 Auf jeden Fall ähm da ist kein, kein Schleim im Ohr gibt.
1: Es geht ja gerade so weiter. Ich habe hey, festgestellt, ja. es ist kein Schleim mehr da.
0: Nee, du, okay, mach du weiter. Das nein! So nein, nicht. nein. nein. Ich nein. Möchte Ach nee, da ist, der Schleim ist sogar da.
1: <lacht> oh, eine dicke Fehldiagnose, Dr. Dr. Mette.
0: Ich verbiss hm. mich. <lacht> okay. Schleimig? Jedoch vitaminreich. <lacht>
1: Ja, komm, mach weiter mit deiner Ohrengeschichte. <lacht> ich kann, kann nur besser mehr. werden.
0: Ich kann mich selber jetzt nicht mehr ernst nehmen. Ja. Also, es gibt Schleim im Ohr, aber sie wissen ja nicht, ob das Ding vielleicht auch Schleim beim Reingehen und nicht nur beim Rausgehen. Ne?
1: Das, das also, kann natürlich sein.
0: Messerscharf diagnostiziert, wird ich sagen. Wahnsinn. Richtig und gut kombiniert. Bobby will jetzt, dass alle ihre Waffen abgeben mhm. als allerersten Schritt. Und,
1: damit sie sich gegenseitig über den Haufen schießen.
0: Richtig, weil es könnte ja auch jeder sein. Selbst wenn es nicht mehr in Dean ist, ist es vielleicht in irgendjemand anders. Mhm. Und ja, sie geben dann alle ihre Waffen her. Samuel zögert so am längsten. Und sie werfen die dann alle in den Sack und dann gehen, oder bringt Bobby die zu so einem Spind und macht dann noch so ein Schloss davor.
1: Ja gut, ich meine, dass Samuel so am längsten zögert, liegt der schlichtweg daran, weil er weiß, dass Dean und Sam ihn ans Leder wollen.
0: Ja, schon. Aber alle, er ist auch der Letzte, der ist rein, der die Waffe ja, reingibt. Trotzdem. Ich meine, alle anderen haben ja schon ihre Waffen abgegeben. Da weiß er ja schon.
1: Nee, wenn er eine Knarre hat, ja. dann bringt es ihm viel mehr Sicherheit vor Samuel und Dean, wie wenn er keine hat. Weil wenn Sam und Dean zusammen in ja, äh, in Schie schießen, schon. ihn jetzt über den Haufen zu prügeln, dann hat er keine Chance. Ja,
0: dann hat er halt Pech gehabt. Sorry, ich, hab jetzt auch, ich bin durch mit dem Mitleid für Samuel. <lacht> bin ich ehrlich.
1: Okay, krass.
0: Ja, der gut. hat vorher gesagt, mhm. dass Bobby nur so tut, als wäre er der Vater und dass es gar nicht geht und das finde ich schlimm. So.
1: Ja, du, dass der damals diese Monster ausgequetscht hat und einem Dämonen gedient hat und ja, Dean und Sam ich, verraten so hat. Stimmt. Ich meine, Crowley haben ja beide
0: gemocht, so ja, ist ja nicht. und
1: ihn fast verfüttert hätte an die äh, Gule. Tu und... nicht so,
0: als hättest du mich nicht auch für Crowley verraten. <lacht> tu doch nicht so, Thomas, wissen Na, wir doch alle. Wenn
1: er mich reich gemacht hätte. <lacht>
0: Der Plan ist jetzt, sie wollen erstmal rumtelefonieren. Hm. Bobby und Rufus vor allem, ob irgendjemand schon mal so was Ähnliches erle erlebt hat, ob halt jemand dieses Monster kennt, einfach. Ja, und Sam, Dean und Samuel warten einfach so lange. Die haben irgendwie keine Kontakte, die sie, als ob Samuel keine Kontakte hat, die anrufen. Der hat die ganze Jäger-Community da.
1: Nee, er ist selber schlau. <lacht> 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 weiß es ist alles selber,
0: <lacht> Ja, weiß ich jetzt nicht. De Dean wirft Crowley Samuel. Crowley kann er
1: ja nicht mehr anrufen.
0: <lacht> Dean wirft Samuel ja, aus. Crowley,
1: wie ist es im Fegefeuer? Ganz schön heiß hier <lacht> unten, aber ansonsten gut.
0: <lacht> ja, stimmt. Der kann ja da mal Ring ringen. Nee, also ja, Dean wirft Samuel richtige Todesblicke zu und er steht dann auch irgendwann auf und behauptet, er ist der Herr aufs Klomus und geht raus und Sam und Dean folgen ihm aber dann. Richtiger
1: Schlägermove. move Ja. Finde ich nicht so gut. Gefällt mir nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt um einen Schläge-Move geht oder darum, halt. Zu beäugen,
1: dass er nicht einen Ohrwurm kriegt.
0: Ja, ich glaube. Hm, kann auch sein. Weil, ja, kann hm. jetzt alles passieren da draußen.
1: Hm. Ja, ich glaube, deswegen sagt Rufus auch nichts. Weil der beobachtet es. Ja. Aber es sagt halt nichts. Ja, und ähm, Sam und Dila und Sam aber schon auch so ein bisschen auf. Der kommt gerade von der Toilette, da stehen sie da und stehen ihn trotzdem zur Rede. Also es ging nicht nur um das Beobachten, sondern schon auch um dieses Thema: Hey, wo
0: also ja, auf die ja 12 oder
1: was? Wir ja, sind
0: drohen halt, mein Gott. Das kann man ja mal machen. Du bist so richtig
1: rechtfertigt, <lacht> dass du total auf ihre Seite bist. Ja, und der ist aber ziemlich rigoros und sagt nix, ich bereue hier gar nichts. Ist vergangen und in meiner Situation war es trotzdem richtig und das ist mir eigentlich egal. Und dass ich euch geopfert habe, ist mir auch egal und ich werde mich nicht entschuldigen.
0: Ja, guck, weißt du, wenn er jetzt wenigstens ein bisschen Reue zeigen würde, dann würde ich auch ein bisschen Mitleid haben, aber so... Nee, sorry. <lacht> weißt du? Weiß, ja. So, und er will, Sam ist dann auch so ein bisschen, ja, bla bla. Und er will aber dann von Sam gar nichts Moralapostelmäßiges hören. Äh, weil er sagt dann auch so zu ihm, nur weil du gerade Dr. Jekyll bist, heißt es nicht, oder heißt es nicht, nichts ist es nicht gegen das, was du halt vor einem Jahr gemacht hast. So, da war er noch Mr. Hyde, weißt du? Ich habe jetzt die Story von Dr. Jekyll und Mr. Hyde nachgeguckt.
1: Okay, hau raus.
0: Ähm ich würde jetzt einfach den Plot nacherzählen, weil ich kannte... Ich glaube, dass relativ
1: viele den Plot kennen, wollten. Ja, ich aber sagen. wirklich
0: komplett, weil ich wusste halt, okay, das sind zwei Persönlichkeiten und der eine ist böse ja. und der andere gut. Aber
1: erzähl mal den Plot komplett, dann kann okay. ich dir dann nachsagen, was ich alles wusste. Ich habe das Buch ich...
0: nicht gelesen und ich wusste natürlich schon ungefähr grob, um was es geht, aber die ganze Story kannte ich auf jeden Fall nicht. Und ich fand es dann irgendwie doch sehr interessant. Also, hau mal raus. Also, Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist äh, ein Buch von 19... 1886 von, von Robert Louis Stevenson. Und ähm, in der Story wird dann bekannt, dass ein gewisser Mr. Hyde nachts ein Mädchen getreten haben soll. Und nachdem er dann erwischt wurde, bezahlt er die Schuld bei der Familie von dem Mädchen mit einem Scheck. Und dieses Scheck wurde von einem Dr. Jekyll unterschrieben. Danach taucht kurz darauf ein Testament auf, in dem steht, dass der, Dok dass der Dr. Jekyll im Fall seines Todes sein Vermögen an diesen Mr. Hyde überlässt. Und es ist dann so ein bisschen mysteriös, weil also denken, okay, wird er erpresst oder so. Und ein Jahr später wird der Mr. Hyde dann des Mordes verdächtigt, ist aber nicht auffindbar. Und Jekyll, also dann kommen halt die Cops zu Jekyll und sagen, ja, weißt du, wo der ist? Und er sagt dann so, nee, der ist nicht bei mir und ich weiß auch nicht, wo der ist, aber er hat einen Abschiedsbrief, der von Hyde geschrieben wurde. Und das ist, äh, da fällt dann dem Polizisten schon auf, dass die Schrift von dem Dr. Jekyll und dem Mr. Hyde sehr ähnlich sind. Und kurz darauf schließt sich der Jackel in seinem Labor ein und seine Diener, die halt auch im Haus sind, hören das äh, und hören, dass er da drin ist, aber seine Stimme ist drin auf einmal anders und klingt anders als sonst und sie glauben, dann, dass er da drin ermordet wurde und dass jemand anders irgendwie seinen Platz eingenommen hat. Und die Tür wird dann aufgebrochen von den Dienern und auch, glaube ich, der Polizei. Und am Ende, äh, am Boden liegt dann der tote Hyde, der aber die Klamotten von dem Jekyll trägt. Und am Tatort wird dann ein Geständnis gefunden, da wo dann die ganze Story aufgedeckt wird zum Hinterher. Und da steht dann drin, dass der Jekyll sein Leben lang versucht hat, seine böse Seite zu verstecken. Und dafür hat er einen Trank entwickelt, der seine gute und seine böse Seite voneinander trennt. Und er verwandelt sich mit dem Trank praktisch in die andere Version von sich selbst, also in die Böse, in den Mr. Hyde. Und er fand es dann erst so voll cool, beide Körper zu benutzen und halt nachts irgendwie heimlich als Mr. Hyde rauszugehen. Und dann hat er aber angefangen, sich auch ohne den Trank zu verwandeln, weil es dann irgendwie immer schlimmer wurde, je öfter er halt der Mr. Hyde war. Und dann musste er einen Trank entwickeln, der verhindert hat, dass er zu Mr. Hyde wurde, weil er das dann nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und irgendwann hat er aber keine Zutaten mehr für diesen Trank gehabt. Und dann hat er eben diesen Brief verfasst und das Geständnis verfasst und so. Und ähm, alles zugegeben. Und auch am Ende vermachte er dann, glaube ich, irgendeinem Freund sein, sein Vermögen und so. Und es bleibt dann aber praktisch offen, ob der am Ende, also wer am Ende an der Oberhand war, ob der Jekyll, sich selbst umgebracht hat, und um nicht mehr Hyde zu werden und dann doch im letzten Moment noch der Hyde wurde, weil er lag ja dann als Mr. Hyde da. Oder ob der Mr. Hyde so aggressiv wurde, dass er sich selbst umgebracht hat.
1: Hm, verstehe. Ja, mhm.
0: das ist die Story. Ich kannte das so nicht so detailliert. Aber ich habe es, wie gesagt, auch nicht gelesen. Zu also. so
1: detailliert tatsächlich kann ich es auch nicht, muss ich gestehen.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall spannend. Und da das, die Parallele zu Sam ist natürlich schon, die böse Seite ist die Seite ohne Seele, so. Mhm. Und ja, bei ihm sind es jetzt wirklich dann auch wie zwei ganz andere Personen. Aber so sieht natürlich trotzdem noch aus wie Sam. Aber das seelenlose Sam war schon sehr anders so.
1: Ganz ehrlich, diese Geschichte prägestiniert, dass da noch eine Folge kommt.
0: Zu, zu einem Dude, der Trank macht und die böse Seite oder was weiß ich.
1: ja anders. Und zwar, dass es als Artefakt auftaucht. Der Trank mhm. des äh, Dr. Hyde.
0: Mr. Hyde, ja.
1: Mr. Hyde. Ne, der Trank des Dr. Jekyll eigentlich dann.
0: Ja, eigentlich schon, ja.
1: Und ähm, dass dann halt jemand das irgendwie trinkt und dann verwandelt er sich so in jemand so. Böses und dann verwandelt er sich wieder zurück und dann ist immer so ein bisschen... Die suchen dann immer den Bösen und nehmen die Hilfe vom Guten wahr. Mhm. Und der will den aber nicht sagen, dass er auch gleichzeitig der Böse ist und so. Das ist ja schon prägestiniert für so einen Plotwist.
0: Stimmt, sehr ist ja echt cool.
1: würde auch gut passen ins Supernatural-Universe.
0: Tatsächlich, könnte man easy hin hinerklären. Wäre mhm. ja, voll gut. Tja. Schreib mal. Eine
1: Fanfiction? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich so begabt drin bin. Ach doch. Hey, aber da draußen. <lacht> haben wir haben ja ein paar ZuhörerInnen, die gerne auch Fanfiction schreibt.
0: Schreib mal Dr. Jack und Mr. Hyde Fanfiction. Ja,
1: also... Ist jetzt kein. Also,
0: ihr müsst schon jetzt.
1: <lacht> tu doch sowas <lacht> nicht. Jetzt wollte ich gerade sagen, wer die Idee gut findet, kann sich ja überlegen, ob er sowas tun möchte. Mit unfassbar viel Kondensation. <lacht> ihr müsst jetzt. <lacht> Nein, ihr müsst gar niemanden. Man hat
0: den Spaß. Hallo. So. Okay weiter im Text, oder?
1: Ja, hätte ich auch gesagt. das
0: schweifen hat so viel ab, ey. Ist echt Ja,
1: aber es gibt auch interessante Dinge zu erzählen. Ja, genau. Ja, und äh, hier, wir sind bei Dean, nicht aufgeschrieben, Dean will nicht mehr, aber ich äh, weiß nicht, nee, hier, Dean will nicht, dass Samuel an Mauer kratzt, ja, von Sam. Ja, ja weil der ja. kommt dann so und sagt, ha, du hast so böse Dinge getan letztes Jahr. Und dann geht so Dean dazwischen, auch wirklich, finde ich sehr schön. Er tritt auch wirklich dazwischen, mhm. weil die haben den Samuel zwischen sich, klar, weil sie ihn nicht abhauen lassen wollen und nicht aus der Situation raus. Das ist schon mal auch eine schöne Körpersprache. Mhm. Na, er kann nirgends hin. Dann aber, wo Samuel den Angriff auf Sam backt, geht Dean dazwischen um ihn herum und stellt sich zwischen Samuel und Sam, wobei Sam viel größer ist und immer noch über ihn drüber gucken kann, <lacht> aber macht nichts. Gut für die Kamera, <lacht> schlecht für Dean, ja. weil er sehr klein wirkt. <lacht> ähm, wie auch immer. Und er sagt dann ja hier nichts an Mauer kratzen. wir wollen das gar nicht hören. Hier, äh, Hau ab, glaube ich. Oder? Genau. Was sagt der okay, hier? Hau ab einfach. Ja.
0: <lacht> nee. Ähm. Ja, genau, im nach Prinzip dem Job droht er Ja, genau. Wieder. Er sagt nochmal, ja. nach dem
1: Job bist du der Nächste. Und ich finde irgendwie krass, sie treten hier so ein bisschen wie eiskalte Killer auf. Das hat mir nicht so gefallen. Das war irgendwie nicht so in der... Ich weiß, die sind pissig, aber das passt irgendwie nicht so. Also... So ich, sind die eigentlich nicht. Ja, weißt du, ich, ich meine? Die drohen, aber die sind nie so, dass sie es wirklich machen eigentlich.
0: Ehrlich gesagt sehe ich bei Sam jetzt nicht so, dass er das so macht. Bei Dean schon. Mhm. Aber ich weiß, also ich finde, das passt auch zu Deans Charakter, weil Dean ist schon so jemand, wenn der dir verspricht, dass er dich tötet.
1: Das, das
0: ist ein ernstes Versprechen. Mhm. Der sagt es nicht so und denkt in zwei Wochen, ach ja, so stimmt war es gar nicht. <lacht> nee, der träumt jede Nacht davon, wie er dir den Hals rumdreht, weißt du so. <lacht> Oder? Also
1: mhm.
0: ich glaube auch nicht, dass er das leichtfer also le leichtfertig sowas sagt, sondern dass er das nur sagt, wenn er es auch so meint.
1: Meinst du, wenn Dean mich fragen würde, ob ich Team Dean oder Team Sam bin, dann würde ich eher sagen Team Dean?
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, Dean wäre wahrscheinlich selber auch Team Sam.
1: <lacht> das ist <eigentlich> Team Dean, <lacht> <Team Diem>, der <lacht> sagt boah, jetzt drehe ich den Hals um, die springe ich um.
0: Was? Hm?
1: How dare you?
0: <lacht> das ist mein kleiner Bruder hier. <lacht> <lacht> ja. Gut,
1: ähm, dann sieht man aber, wie Samuel schwarzer Schleim aus dem Ohr läuft mhm. und der in die Tasche greift und eine Pistole zieht und die mit Ninja-Reflexen die Hand nach oben abwehrt und es wird ein Schuss gelöst und Samuel haut ab.
0: Ja, der hat einfach nur eine zweite Waffe da weggesneakt von der, mhm. von der Aktion vorher. Ja. Ja. ja, Rufus und Bobby kommen jetzt natürlich dazu gerannt, weil sie das gehört haben und Sie gehen dann auch direkt eigentlich wieder die Waffen holen, weil jetzt ist es halt vorbei. weil es,
1: die, Jemand hat eine Waffe, ja. ja. Da macht es keinen Sinn, selber keine zu haben. Das Ganze wäre nur aufgegangen, wenn wirklich jeder seine Waffe abgegeben hätte.
0: Ja, die Idee war gut, aber die Umsetzung hat leider nicht funktioniert. Und ja, jetzt wollen sie auf jeden Fall zusammenbleiben, damit sie mitbekommen, falls irgendjemand von ihnen besessen wird. Weil wenn sie immer alle ein Auge aufeinander haben, dann dürfte das ja eigentlich funktionieren. Mhm. Theoretisch. Theoretisch, und die gehen dann langsam mit Taschenlampen durch die Gänge, dienen voraus und auf einmal packt Sam ihn von hinten und zerrt ihn zurück. Und dann sind alle schon so, Sam bist du so und bedrohen ihn schon mhm. mit der Waffe, aber Sam hat eine Falle äh, entdeckt, die Sam ja vermutlich gelegt hat. Und ähm, da ist so eine Schnur gespannt am Boden und die führt zu, ja, zu so einer selbstgebastelten Bombe im Prinzip. Mhm.
1: Ganz schön übel. Ja. Aber Sam ist halt ein erfahrener Jäger und da sieht man es halt wieder. Tatsächlich. Er kennt auch ein paar Tricks.
0: Aber Sam ist auch ein erfahrener Jäger und deswegen hat er es gesehen. Was?
1: Und deswegen geht Sam jetzt auch voran, aber da fährt so eine Metalltür zu und er wird von der Gruppe getrennt. Ja. Total unlogisch, wie das passiert Das ist. So eine Schiebetür. <lacht> A, wer hat die angeschoben? B, das kann gar nicht elektrisch sein, weil... Wie will Samuel, der zum ersten Mal in diesem Haus ist, das irgendwie hindeichseln?
0: Also ich habe mir dann auch überlegt, okay, aber das könnte halt, also... Ich meine, es, es gibt ja schon so Türen, die auslösen, wenn zum Beispiel der Feueralarm auslöst. Ja. Dann müsste er halt einen Feueralarm auslösen und dann würde die Tür zugehen. Die Frage ist aber, kann er das von dem Punkt aus machen, wo er sieht, dass Sam jetzt durchgegangen ist und die anderen nicht? Hm. So, Er muss ja das eigentlich im Blick haben.
1: Ja, irgendwie ist das alles weiß nicht. Ja,
0: es war halt eine gute Falle, weißt du, der ja. ist erfahrener hier.
1: Erfahrener hier. Das ist eigentlich ein bisschen un 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 unlogisch.
0: Was ich ein bisschen unlogisch fand, da war so Gitarren Musik drunter und die war irgendwie so, weiß nicht, die hat irgendwie gar nicht zu der angespannten Situation gepasst.
1: Ja, und selbst wenn Feuer ausbricht, sind die Türen ja trotzdem noch Fluchttüren. Genau, das hat nicht. kann ich sagen, dass sie das dein <lacht> Fluchtweg einfach zumacht, wenn Feuer ausbricht?
0: ja. Entschuldigung, ja, nee. sie, waren,
1: sie waren langsam wie die Tür, sie werden hier drin ersticken.
0: Ja, nee, aber das ist ja die Tür muss ja kein Fluchtweg sein. Das ist ja ein Tor, das ist ein großes Tor.
1: Ja, aber trotzdem muss es ja irgendeine Möglichkeit geben, das zum Laufen.
0: Ja, schon, aber es gibt ja vielleicht andere Wege nach draußen. Hm. Das muss hm. ja nicht die Notausgangstür sein. Ja, okay. Es gibt ja so Dinge wie Brandabschnitte, dass, dass es Wände gibt, hm. wo einfach die dann komplett geschlossen sind, hm. wenn es brennt. Und wo auch dann alle Türen und Tore eben Brand, also ja, das halt aushalten für eine gewisse Zeit, damit der Brand nicht überschlägt in den nächsten Abschnitt. Schon richtig clever. Ja, voll schlau.
1: Aber trotzdem muss es Wege rausgeben.
0: Ja, schon, aber das, das muss ja nicht der sein. Es gibt so einen
1: Timer, der zählt 10 Sekunden runter und wenn du dann noch drin bist, hast du einfach Pech bist du
0: Im besten Fall flüchtet man ja nach draußen und nicht. In ein weiteres Drinnen, weißt du, ich meine? In
1: ein weiteres Drinnen, sehr schön. Ja, gut, okay, bin ich dabei. Es klingt richtig, richtig logisch.
0: Voll gut. Sam trifft dann auch auf Samuel. Der steht erst so mit dem Rücken zu ihm und dann kommt er so auf ihn zu. Also es ist irgendwie so eine ganz wilde Begegnung. Und er lässt halt so durchbringen, dass er nicht denkt, dass Sam auf ihn schießen wird. Und, mhm. und sagt so, ja, ich bin ja Familie und du schießt nicht auf mich.
1: Er versucht auch so das Vertrauen ein bisschen zu gewinnen.
0: Ja, und er fragt ihn dann auch, ob er immer noch wissen will, was letztes Jahr passiert ist. Und ja, sagt dann, ich erzähle dir alles. Und dann kommt er aber immer näher und näher. und
1: Warum schießt er nicht auf ihn eigentlich?
0: Samuel of Sam? Ja. Weiß ich nicht, weil er vielleicht... Keine Ahnung, das ist eine gute Frage.
1: weil Ich meine, er kommt immer näher, warum. Er ist der schlechtere Kämpfer. Es macht gar keinen Sinn, dass er in den Nahkampf mit ihm möchte. Vielleicht, weil er durch den Wurm stärker ist?
0: Ja, 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 vielleicht will er nicht in den Nahkampf. Vielleicht will er echt sein Vertrauen gewinnen, wieder in die Gruppe rein und dann alle auf einmal töten.
1: Oder er will Sam, um in sein Ohr zu schlüpfen.
0: Oh ja, oder das. Weil der
1: kleine Ohrwurm überall mal reinschlüpfen möchte. Na klar.
0: Ja, das stimmt, das kann natürlich auch sein. Wir wissen es nicht, auf jeden Fall ähm, Sam, Sam schießt irgendwann einfach, ja, als Samuel zu so nah Aber er hat,
1: finde ich, oft genug gewarnt. Das war ja. jetzt nicht so killermäßig, nee. sondern bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bumm. Ja. Gut, okay. Zwar blöd, aber krass. Ja, dann habe ich auch gedacht, krass, jetzt haben sie krass. den Samuel da aussortiert.
0: Krass. Hm? Da müssen wir jetzt auch mal kurz drauf zurückblicken, weil Samuel, der war jetzt also seit Anfang der Staffel da. Wir haben ihn von Anfang an im Verdacht gehabt, dass er nicht so ganz cool ist. Koscher. Nicht so ganz koscher ist. Und ähm, die, du hattest ja am Anfang noch die Vermutung, dass er nicht er selbst ist. Ja. Aber ich glaube...
1: Und ich hatte recht. Wieso? Er hat einen Wurm drin und es...
0: <lacht> Thomas, nein. <lacht>
1: Genau, aber witzig war die Idee kurz,
0: kurz witzig, aber dann wieder nicht.
1: Genauso kurz wie Samuel nicht er selbst war.
0: <lacht> genau, weil eigentlich war er schon er selbst. Seine eigentliche ja, seine Motivation im Hintergrund war halt, dass das er seine Tochter zurückholen wollte, Mary, und dass er deswegen mit Crowdy zusammengearbeitet hat. Und dass das halt. Zu
1: Kosten ist, was es wolle. -mäßig.
0: Richtig. Und ja, er. Er und die ganze Campbell-Familie waren also schon echt, aber von denen ist jetzt auch irgendwie niemand mehr übrig. Sind ja jetzt alle tot wieder.
1: Du hast recht, ja. man hat eine neue Familie eingeführt, man hat sie wieder ausgebürt.
0: Ja, ich fand auch echt, ich muss sagen, diese Plotline mit den Campbells, ich weiß nicht, das... Hat mir irgendwie noch nie so gut gefallen.
1: Bin ich Ich fand es schon cool eigentlich. Ja. Einerseits war es plausibel, dass Sam halt jemand hatte, das Jahr über. Weil, wenn er allein unterwegs gewesen wäre, wäre es auch ein bisschen blöd gewesen. Und ich habe die Rivalität zwischen dem Cousin und ähm, Dean geschätzt. Christian. Christian, mhm. der eigentlich auch ein Dämon war. Das stimmt, ja. ja. Das habe ich schon auch geschätzt. Also, das fand ich schon auch spannend. Und Samuel fand ich auch gut, war ich auch ein gutes Element drin. Es war ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, wie er da auf einmal aufgetaucht ist, so aus der Vergangenheit ja. und gleichzeitig mit, mit, äh, hier, ähm, mit Sam aufgetaucht. Es war ein bisschen komisch, aber grundsätzlich schlecht fand ich Blotline nicht. Ich fand es ja, schon ich spannend. Mein,
0: Crowley hat ja gesagt, dass er den halt zurückgeholt hat, weil er den eben dann so in der Hand hat mit.
1: Mit der Mutter. Mit
0: der Mutter, genau.
1: Was ich sehr gut finde jetzt beim Ende, dass nicht Dean Samuel umgebracht ja, hat, sondern Sam.
0: finde ich auch. Ja.
1: Weil es war eher so ein ähm, persönliches Ding, weil Sam hat ja ein Jahr lang mit ihm zusammengearbeitet. Der Verrat, finde ich, wiegt viel schwerer an Sam eigentlich wie Dean, obwohl Dean der emotionalere diesbezüglich ist.
0: Ja, Sam erinnert sich halt nicht mehr so richtig an den Verrat. Ja, aber trotzdem es ist es Oder an also das schlimmer. Ganze davor eigentlich ja. eher, ja. Ja, ja, das stimmt. Okay, ähm, dann geht's weiter. Dean, ähm, Rufus und Bobby kommen angerannt und ja, sie erschrecken schon auch so ein bisschen, als sie Samuel dann ähm, tot sehen. Weil jetzt ist natürlich erstmal die Frage, hat mein Samuel. Sam... Habe ich Sam gesagt?
1: Ich, mein, ich meine, vielleicht habe ich aber auch gerade falsch hingehört.
0: Ja, ist auch kompliziert, aber ja. das haben wir jetzt ja auch dann irgendwann hinter uns. Ich sagen. <lacht> ähm, genau, weil jetzt ist halt die Frage aus ihrer Sicht, sie wissen ja jetzt überhaupt nicht, in wem ist jetzt der Wurm? Ist der Wurm jetzt in Sam und mhm. hat deswegen Samuel erschossen oder war der Wurm in Samuel und Sam hat ihn erschossen, weil der Wurm in ihm drin war? Selbst Sam kann es ja nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob nicht vielleicht der Wurm doch in ihm ist oder ob der Wurm überhaupt wirklich in Samuel ist. Oh, ich krieg Kopfschmerzen. Ich auch.
1: <lacht> so viel Sams und Samuels. Und
0: so viel Possibilities mhm. wegen dem Wurm.
1: Gut, dass es jetzt vorbei ist. Ja, also deswegen logischer Schluss. Sie fesseln Sam jetzt, dass wenn der Durchtritt ihnen halt nichts tun kann, zur Sicherheit, solange sie nicht wissen, was sie gegen den Obo machen können. Mhm. Sie müssen nur das Lied bis zum Ende durchhören.
0: Aber welches Lied?
1: Sie müssen alle <lacht> bis zum Ende durchhören. <lacht> ja.
0: ja, und genau, Sam lässt es auch zu. Also der hat auch nichts einzuwenden sozusagen. Aber er beteuert auch nochmal so, das Monster ist nicht in mir, das Monster ist in ihm. Und es muss auch noch drin sein, eigentlich, weil er hat nichts rauskommen sehen. Mhm. In der nächsten Szene haben sie dann Samuels Leiche in diesen Pausenraum zurück, wo sie am Anfang auch waren mit den Waffen. Und ja, es ist kein Schleim im Ohr.
1: Das ist halt verdächtig. Das
0: ist tatsächlich verdächtig. Das bedeutet, der Schleim wahrscheinlich tatsächlich nur, wenn er rauskommt, oder?
1: Nee, weil Samuel hatte, ist ja Schleim aus dem Ohr gelaufen, als er die Waffe gezogen hat.
0: Hä, stimmt. Naja, ja,
1: wir haben ja gesehen, dass Schleim im Ohr war.
0: Aber warum finden Sie dann jetzt keinen? Das macht ja gar keinen Sinn. Weiß
1: ich nicht. Ich, das ist halt. Warum das ist, kann ich dir nicht erklären. Hä? Ja, wir haben gesehen, dass Schleim rausgelaufen Tatsächlich? ist. Tatsächlich, hm. das habe ich
0: schon vergessen. Ja, okay, das ist irgendwie dumm.
1: Nee, ich glaube, der o der hat nochmal von innen so ein bisschen ausgewischt.
0: Der so, wieder gemacht, wieder so reingezogen. Ein, ein kleiner
1: Schwamm. Ja, das macht da. keinen Sinn. Ja, nee. Das ist unlogisch, aber ich kann es dir nicht sagen warum. Aus der Schleim, der verdampft mit der Zeit, weiß mm, ich nicht.
0: Aber lang auch, ja, war vor Zeit auch,
1: Weiß nicht. Und vor allem bei äh, hier der Leiche vom Amoklauf. Da war der Schleim auf jeden Fall länger Ja, im voll.
0: Also das macht wenigstens so Sinn. Naja, auf jeden Fall ist jetzt die Frage...
1: Wir haben das erste blood in super <lacht> mit, <ey>. Das
0: allererste?
1: <lacht> nicht.
0: Kann ich ja gar nicht glauben. Hm. Ähm, jetzt ist die Frage, ob Sam ihn halt jetzt umsonst, in Anführungsstrichen, erschossen hat, weil er vielleicht gar kein Monster war. Oder ja, oder ob es halt noch drin ist. Und die einzige Option ist jetzt, Aufschneiden und nachgucken.
1: Ja, tatsächlich. Aber klar, Sam gibt es schon kurz zu denken, aber am Ende vom Tag wollten sie Sam ja eh umbringen. Also ich finde es eigentlich gar nicht so <lacht> ist tragisch. Eh scheißegal, ja. gell? Also ich finde es nicht so gut, dass sie ihn überhaupt umbringen wollten, aber ganz ehrlich, wenn du das meinst, getascht, den legen wir eh um, kannst du jetzt entspannt sein.
0: <lacht> <lacht> das klingt irgendwie sehr makaber.
1: Aber du was ich meine. Weil wenn ja. das Worst Case ist, dass sie in der Skischwende ein Mensch ist und du sagst, ich bringe den eh um. Egal, ja, dann ist Mensch. auch voll egal. Ja, ja. Also ja. Ist ja, ich weiß gar nicht, warum da jetzt so ein Drama. Aber gut, <lacht> es, war ja, es sollte, glaube ich, dramatischer sein, weil Sen gedacht hat, ich erschieße den bloß wegen dem Monster und sich nicht die Gedanken gemacht hat, will ich den wirklich erschießen oder nicht.
0: Ja, schon. Ja,
1: aber eigentlich ist egal. Es
0: ist halt immer noch der Großvater, auch wenn dann halt nervt. Wir so.
1: werden auf jeden Fall von Dean keine perfekt Tier sehen
0: Nee, <lacht> auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Haben wir schon lange nicht mehr.
0: Es wird mal wieder Zeit. Ich finde auch. Für ein paar Tränchen. So aus. Oder nur, nur eine halt. Ja,
1: so. Also, gut, dass sie den Schädel aussägen können. Ja. ja, und Rufus und Bobby, die holen das Werkzeug, die und Sam, die passen quasi aufeinander auf, dass da nichts ins Ohr schlüpft, nichts reingewurmt kommt. Und Irre. Ähm, ja.
0: Boy, Rufus kommt auch ganz durcheinander, so wie wir auch, geht das auch so. Also wenn er und du und äh, irgendwer und wenn irgendwas aus irgendwem rauskriegt, dann einfach drauftreten.
1: Ich finde übrigens an der Stelle richtig klasse oder clever diese Lösung mit Samuel. Also mhm. ich sag mal so, also Lösung hat sich so makaber an, im Sinne von, wenn die sich entschieden haben, dass der entsorgt werden muss, ja. war das eigentlich ein sehr cleverer Weg die eine Möglichkeit wäre gewesen, ihn nochmal als Held sterben zu lassen, dass er doch nochmal was Gutes tut, die Jungs rettet und dann von dem Monster oder sonst was gekillt wird, dann so als er hat am Schluss sich doch noch bekehrt er wird mm. in unserer Erinnerung positiv weiterleben, das wäre die eine Möglichkeit gewesen, haben wir aber schon oft gesehen, sind wir mal ehrlich, Uah, <lacht> und die andere Variante ist natürlich jetzt hier dieses, ja okay der muss weg, also der wird vom Monster besessen der wird jetzt der Bösewicht, mm. passend zu seinem Bild, dass er die Jungs auch verraten hat und jetzt kriegt Sam quasi noch die Legitimation dass er ja ein Monster tüten. ist, ihn umzuhauen. Mhm. Ja. Und dann ist es gar nicht so, dann ist es so, keine Ahnung, so schön, die Samuel nicht gehasst hätten, hätten sie es trotzdem gemacht, weil er als Jäger natürlich auch bereit gewesen wäre zu sterben, wenn der für ein Monster stirbt.
0: Ja, stimmt.
1: Ja. Deswegen ist eine sehr charmante Lösung, finde ich. Das ist clever gelöst. Ja, ja. clever gelöst. Halt nicht für Samuel, aber Pech. <lacht> so für die Serie in sich ist es, ja, und man hat jetzt trotzdem nicht den Vibe, dass die Jungs eiskalte Killer sind, weil ich hatte echt Sorge. Hätten die ihn einfach so abgeknallt, noch ja, hingerichtet. das hätte
0: man nicht gewollt, das stimmt genau, schon. Dann wäre da was kaputt gegangen und ja. jetzt ist so,
1: ja gut, da waren wir uns da drin. Legitimiert alles. Ja klar. Schneid ihm den Kopf ab.
0: <lacht> Schneller! Genau. Ja, sie warten jetzt auf Rufus und Bobby und Dean sagt zu Sam, ja, du hast bestimmt das Richtige getan, aber so richtig sicher ist er sich halt auch nicht. Also er will Sam auf jeden Fall noch nicht losmachen. Und Sam, ja, ist halt auch sich nicht so sicher und hat auch, sagt dann auch, ja, ich habe irgendwie wenig Erinnerungen an Samuel, aber das, was ich halt mich halt dran erinnere, ist halt nicht gut. Aber trotzdem ist er noch der Großvater und er macht sich halt das Gedanken, ja, was würde die Mutter sagen? Was würde Mary sagen, wenn sie wüsste, dass halt Sam sein, ihren Vater sozusagen umgebracht hat? Aber Dean ist eigentlich relativ überzeugt davon, dass Mary auf ihrer Seite wäre und ich denke das eigentlich auch.
1: Guck mal, wenn Crowley Samuel rausgeholt hat. Ja. Samuel hat immer behauptet, er kommt aus dem Himmel. Ja. Der kommt wohl eher aus der Hölle, wenn Crowley ihn rausgelassen hat.
0: Äh. <lacht> <lacht> ja, aber wie war denn das nochmal? Ja,
1: das würde ich nämlich, oh gut, Cass okay, hat auch, äh, aus der Hölle rausgeholt. Also so ganz sicher ist es nicht. Aber hat
0: er gesagt, dass er aus dem Himmel ja, kommt?
1: Ja, hat er gesagt.
0: Stimmt, es war auch so, Sam kommt von unten okay, und er genau, von rechtlich. oben. Ja, ja, ja. ja, stimmt, du hast recht. Ja, ja gut. Pauli hat, hat Connections, sage ich mal.
1: Nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Glaubst du nicht. Glaubst du halt gelogen? Aha. Ich glaube nämlich, wenn Samuel tot gewesen wäre, im Himmel gewesen wäre, gehen wir mhm. davon aus, dass Mary auch im Himmel ist. Ja. Dann hat es gar keinen Sinn gemacht, Samuel aus dem Himmel zu holen, weil da hätte er ja Mary gehabt. Ja, du
0: hast recht. Das
1: heißt, Samuel kommt aus der Hölle und deswegen will er ja Mary unbedingt wieder haben, weil er sie nicht hatte.
0: Ja, oder es ist halt so, dass ich meine, ja, jeder hat ja seinen eigenen Himmel. Mhm. Und vielleicht ist in seinem Himmel. Sie halt nicht da aus Gründen. Keine Ahnung. Was ist
1: das für ein Unfug. Wenn es sein Himmel ist, will er natürlich, dass Mary auch da ist.
0: Ja, aber es war ja so, dass schon die Leute eigentlich alleine in ihrem Himmel waren. Hm. Also ich.
1: Ja, aber mir, es, gibt es war etwas. ja nur
0: erst im Himmel, der halt alle besucht hat, aber sonst waren die Leute alleine.
1: Ja, aber da gab es schon so eine Art Statisten, die dann in ihrem Himmel da waren. Weißt du, ich, meine, da wäre es jetzt halt einen Mary-Statist gegeben.
0: Weiß ich nicht, ja, okay, ich weiß, also sie du meinen. meinst, es wäre nicht die echte gewesen. Genau. Ja gut, oder natürlich, wenn, wenn er halt ähm, auf die Erde zurückgeholt wird und Crowley zu ihm sagt, du kannst sie jetzt wieder zum Leben erwecken, weil ihr Leben war ja viel zu kurz und ihm das halt so ein bisschen eingeredet hat und er dann halt dachte, ja, pff, stimmt auch wieder.
1: Ich glaube, eher, dass Samuel gelogen hat, aus der Hölle kam, das war für ja, Crowley auch leichter <lacht> <lacht> und es war so ein bisschen, jetzt hast du noch die Chance. Also, wie der über Leichen geht, vermisst er seinen Himmel nett.
0: Ja, tatsächlich. Na gut. Ja, keine gut, dass wir darüber
1: mal diskutiert haben.
0: Die Frage ist halt auch, also jetzt kommt er auf jeden Fall in die Hölle. Ja, definitiv. Also.
1: Und äh, Crowley wird ihn nicht mehr rausholen. Nöp. Wer wird da eigentlich Anführer der Hölle?
0: Hm.
1: Das ist auch noch so eine offene Frage. Meg? <lacht> What? <lacht> Okay. Ähm, ja, zurück zu unserem Plot.
0: Ähm, die genau, es ging gerade um Mary. So, und jetzt geht das Licht an und äh, Rufus und Bobby kommen zurück. Und Sam und Dean werden dann von Bobby so vor die Tür geschickt, weil er halt sagt, ja, wir schneiden jetzt das Gehirn von eurem Großvater auf, müsst ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt zugucken. Mm -hmm. Und als Rufus und Bobby dann alleine sind, sagt... Bobby zu Rufus, dass Omaha seine Schuld war. Und sie haben da vorher das schon mal kurz angesprochen, dass in Omaha was vorgefallen ist und ähm, Rufus wollte vorher nicht drüber reden und Bobby glaube ich auch nicht. Und jetzt ähm, ja sagt Bobby aber so, hey ich hätte damals auf dich hören sollen in o Omaha und jetzt ist Rufus wieder so, nee ich will da eigentlich überhaupt nicht drüber reden. Aber Bobby, man hat so das Gefühl, er muss das jetzt irgendwie loswerden. Mm. Wenn er vielleicht auch das Gefühl hat, okay, das ist hier echt eine ernste Situation und wir sind jetzt beide hier und jetzt ist der Moment, um das auszusprechen, weil vielleicht überlebt einer von uns das nicht so hier.
1: Ja, last und, chance.
0: Genau. Und er sagt dann so, ja, wir haben zwar schon drüber geredet, aber ich, ich habe mich noch nie richtig dafür entschuldigt. Und es wird halt klar, dass Rufus, eine geliebte Person, eine Frau wahrscheinlich seine Ehefrau, mhm. äh, verloren hat, wegen einem Fehler von Bobby.
1: Ja, aber Rufus ist auch ganz klar, genau hat, er sagt, das werde ich dir nie verzeihen. Hm. Egal, was zwischen uns ist, egal, ob gut schlecht, aber das verzeih ich dir nie. Ja. Das, das trifft Bobby auch hart. Aber ja. er sieht den Fehler ein. Ja, Es muss irgendwas sein, was...
0: Also ich glaube auch, dass er nicht überrascht darüber ist. Mhm. So, weil ja. das merkt man ihm an, dass er da halt irgendwie und dass auch die, damit gerechnet äh, hat und so halb.
1: Das, die Jahre das auch nicht gelindert haben, ja. ne, weil es muss ja schon zig Jahre erst sein. Und guck mal, wo wir Rufus kennengelernt haben, war ja schon so, dass der <lacht> frisst Dreck und stirbt.
0: Ja, und er hat halt bei sich alleine da zu Hause rumgesessen rumges und Whisky getrunken. Ja,
1: das ist schon ähm, Ich find's traurig.
0: <lacht> also das tut einem irgendwie von Leid für beide. Ich finde, es, es ist sehr gut und auch wichtig, dass Bobby sich entschuldigt weil es scheint ihn ja auch sehr zu belasten und er macht sich auch irgendwie ja da große Vorwürfe deswegen. Mhm. Trotzdem finde ich es auch okay irgendwie, dass Rufus nicht bereit ist, das anzunehmen. Weil, also ich kann das irgendwie schon verstehen, man, man muss eine Entschuldigung gar nicht annehmen. Ich, es ist trotzdem schön, dass Bobby das macht natürlich mhm. und ich denke, dass das auch okay ist für Rufus und so und dass er auch das ja anerkennt, dass Bobby Seine Schuld anerkennt, aber trotzdem finde ich das auch okay, dann zu sagen: Ja, ich kann das aber nicht annehmen, so oder ich, hm. ich verzeihe dir trotzdem nicht, weil ich finde, es ist immer so, egal was man Schlimmes gemacht hat, dann entschuldigt man sich und dann geht man davon aus, dass die Person einfach verzeiht, Aber so <lacht> funktioniert es halt leider nicht. Das ist auch ich mein...
1: in der Serie Ghost vor ja, ja, so oder der ja. ist doch dann, wo irgendwas macht, und so: Entschuldigung, ich habe mich entschuldigt, das heißt, es ist also. Genau. Okay.
0: <lacht> Aber so ist es halt ja, nicht. Ja, wobei
1: ist natürlich schon, also klar, ich weiß jetzt nicht, was da genau vorgefallen ist, vielleicht ist das, was wirklich unentschuldbar ist, möchte ich jetzt nicht außer Frage lassen. Aber natürlich, wenn du dich bei mir entschuldigst für was, und ich sage, <lacht> nee, dann gibt dir das natürlich schon ein sehr schlechtes Gefühl, weil ja, den natürlich. Schritt zu tun, eine Entschuldigung zu machen, ist ein ersten Schritt auf jemanden zu immer. Und wenn der andere dann sich nicht bewegt, dann ist das, finde ich, sehr große Stärke, wenn man dann sagen kann, ich habe mich entschuldigt, ja. ich kann jetzt nicht mehr tun, ja. es ist für mich jetzt aber okay. Weil Ich finde es schon, und dass man sich dann nicht schlecht fühlt, entweder A, okay krass, ich bin jetzt auf den zugegangen und der weiß mich immer noch ab, das ist schon eine Verletzung, oder B, auch so dieses, ich will aber, dass er den Schritt noch zu mir macht, weil sonst kann ich das nicht gut sein lassen, weil ich habe mich entschuldigt und ich brauche äh, ja, den Freispruch, sage ich mal. Ja, schon, natürlich. Ich meine, das kennt das ja wahrscheinlich jede
0: Person von uns, dass man weiß, dass man was falsch gemacht hat, sich entschuldigt und, mhm. und aber trotzdem merkt, die andere Person das ist doch ein bisschen sauer. Ich, mhm. Und das, man denkt, ja, was soll ich denn jetzt noch machen, außer um mich zu entschuldigen? Mhm. Aber manchmal braucht es ja auch Zeit. Also es kommt ja jetzt vielleicht auch darauf an, man entschuldigt sich und die andere Person weiß, okay, du hast dich entschuldigt und dann ist vielleicht am nächsten Tag wieder gut oder in zwei Wochen. Aber es gibt halt vielleicht auch Dinge keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn zum Beispiel es gibt ja Leute da, was weiß ich, wenn irgendjemand ein Familienmitglied umgebracht hat, nicht würde ich glaube auch nicht sagen. Sorry. Genau, wenn er sich entschuldigt und wenn er selbst, wenn er es wirklich ernst meint und vielleicht 20 Jahre im Gefängnis war und es bereut und dann sagt, hey, sorry, ich entschuldige mich und ich meine es wirklich ernst, ich weiß nicht, ob ich es könnte. Ich weiß nicht, ob ich sagen könnte, ja, ich verzeihe dir. so hm. Und ich meine, dass, dass Rufus mit Bobby jetzt wieder bereit ist, zusammenzuarbeiten. Und er hat ihm das ja auch angeboten. Hey, lass den Fall zusammen bearbeiten und so. Das zeigt ja schon,
1: dass er, dass er auf das ihn Chef zugeht. Ja. Ja, ja, ja. Und
0: er weiß ja, aber deswegen will er auch das Thema vermeiden. Er sagt so, ich will da nicht drüber reden, weil ich genau weiß, wo ich stehe. Und ich weiß auch, dass es deine Schuld ist und du weißt, dass es deine Schuld ist, aber wir können da nicht drüber reden, weil wir da nicht zusammenkommen. Und mhm. das finde ich dann auch irgendwie okay, auch wenn es für Bobby voll schlimm ist. Mhm. Das tut mir für Bobby total leid.
1: na ja, so geht es mir auch.
0: Aber ich weiß nicht, manchmal funktioniert es halt vielleicht einfach nicht, dass man da wieder zusammenfindet mhm. irgendwie. Und es ist total traurig und es tut mir für beide irgendwie leid.
1: An der Stelle schon auf jeden Fall. Ja.
0: Ja.
1: Na gut, zurück zum Plot, aber war ein schöner Schwank. Mhm, die, Gels, die fangen <lacht> dann mit der Operation an und die Säge, die steckt dann schon so im Kopf, sieht richtig ekelhaft mhm. aus, sieht so richtig die Hirnschale aufschneiden und dann aber fangen die da an und auf einmal macht Samuel die Augen wieder auf. Mhm. Und er wehrt sich dann gegen die OP, ähm, steht auf, schubst die so zur Seite. Sam und Dean sind alarmiert, die kommen dann auch wieder dazu, werden aber dann äh, von Samuel wieder ausgesperrt. Also sie wollten gerade so durch die Tür rein, dann macht er so einen Tisch kaputt und nimmt das Fußbein und tut die Tür blockieren.
0: ja Und jetzt weiß Dean natürlich auch, okay, der Wurm ist ganz bestimmt nicht in Sam und macht Sam dann los wiederum.
1: Wobei ja auch krass ist, dass Samuel ja tot war. Ja. Das heißt, der Wurm kann den Körper trotzdem ja. kontrollieren, auch ja. wenn jemand tot ist. Krass.
0: Ja, Wie Dämonen. Ja, stimmt. Ja. Und Bobby schafft es dann irgendwie, Samuel in Richtung Steckdose zu stoßen, wo diese Säge angeschlossen ist, wo Rufus vorher noch so gesagt hat, oh, das Kabel ist ja offen hier <lacht> an der Stelle und so. Und der stößt ihn halt in dieses offene Kabel und Samuel bekommt einen Stromschlag. Mhm. Und auf einmal, ja, der wird halt so richtig elektrogeschockt und auf einmal windet sich dieser Wurm dann so aus dem Uhr raus und wurmt so an ihm runter mhm. auf den Boden. Und der Körper fällt dann halt leblos zu Boden. Und ja, es ist auch wie eine eklige Szene. Boah. Und Sam und ihn treten dann gemeinsam die Tür ein und helfen Bobby und Rufus dann auf. Die haben jetzt also die Erkenntnis, dass Elektrizität gegen den o hilft.
1: Das hört sich irgendwie witzig an. Elektrizität <lacht> hilft gegen einen o -Wurm. Wenn man
0: einen o hat, muss man nur an so einen Weidezaun fassen. Oh Gott,
1: tut das <lacht> nicht. Schlechter Tipp.
0: Ja, jetzt ist aber die Frage, wo ist der Wurm jetzt? Wo ist
1: er jetzt? Er ist weg, er ist verschwunden. Ja, wo macht keinen Strom, das haben wir schon. Hm.
0: Ja, entweder er ist jetzt in Bobby oder Rufus. Weil sie lagen ja beide auf dem Boden.
1: Also ich finde es super, wie alles so, dann lass es uns testen. Und die sich jeder so in den Ohren kurz ja. rumgrubelt. So der Ohr, die Ohrpopelprobe, habe ich es ja, getauft.
0: Jeder checkt mal nach. Ja ich liebe das auch, wie sie, vor allem alle gleichzeitig so die Arme heben und so.
1: Ja, und dann auch sich gleichzeitig <lacht> sich so auf die Finger schauen, <lacht> und so. so. Genau. Richtig cool.
0: Nee, so? nur ein bisschen so, Ohren schmalz.
1: Genau. Noch
0: schnell dran schnüffeln. So also
1: beim Nachbarn noch gucken, oh ja, da ist auch nichts, der hat auch ein ordentlicher Brummer <lacht> rausgezogen. <lacht> ah. Ja, ob der Ohrwurm wohl Vorlieben hat, eher so saubere Ohren oder gepflegte Ohren? Ich glaube, der
0: liebt schleimige Ohren. Sag Aber große Ohren nicht der bestimmt Große, Platz. Ja. ja. <lacht>
1: Gut, ähm, ja, scheint aber nicht so gut geklappt zu haben, mhm. sie wissen jetzt auch nicht, was Sache ist und vor allem bei wir haben sie ja eigentlich schon rausgefunden, dass der Schleim auch einfach fehlen kann eigentlich. Ja, voll. Ja, deswegen müssen sie es anders probieren, sie schließen das Stromkabel an, schneiden es ab und ja, die und Sam fangen mal an, die geben sich gegenseitig mal so einen Stromschock und da ist ganz schön viel Leistung drauf anscheinend, die sind ja, richtig ja. am batzeln.
0: Alter, ja. Ach, das ist voll gefährlich.
1: Ja, also kein Ohrenbesucher auf jeden Fall am Start. Mhm.
0: Genau, also bei Sam nichts, bei Dean nichts. Und ähm, ja, Rufus will eigentlich nicht, weil er halt einen Herzschritt macht. Das äh, ist vielleicht keine gute Idee. Aber er lässt es dann doch zu. Und man denkt halt ist so kurz, ist er es, weil er sich so sträubt. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, er, er ist es nicht. Er, es ist auch, geht auch bei ihm gut. Und er reißt dann Dean auch das Kabel so aus der Hand, so lass mich das bei Bobby machen. Ja, und Bobby ist dann dran und er sagt so, ja, ist gar kein Problem, aber dann weicht er aus hm, und geht hm. so zurück. Und dann merkt man so, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und Rufus merkt es auch sofort, dass Bobby nicht mehr Bobby ist, sozusagen. Und dann holt Bobby einfach ein Messer raus hm, und stößt es Rufus, Rufus in die Brust.
1: Ins Herz. Ins Herz. Ja, richtig krass auf jeden Fall.
0: Rufus. Total. Den werde ich vermissen im Gegensatz zu Samuel. Ja, das
1: war schon der nächste zweite Charakter, der irgendwie so, nicht Hauptcharakter, aber schon wesentlicher, ja. äh, das wesentlicher ist Charakter. Wie in der
0: einen Folge, als Ellen und Joe beide gestorben sind.
1: Ja, das war auch knackig. Ja. Aber die waren wenigstens irgendwie thematisch noch so zusammen.
0: Ja, Samuel und Rufus ist echt ein bisschen random. Ja,
1: total, das passt so <lacht> gar nicht zusammen. Ja, ja, ähm, der Wurm ist in Bobby auf jeden Fall, hat Besitz ergriffen und trügt seine Sinne. Dean und Sam gehen dann gemeinsam zu zweit auf Bobby los und Bobby hat dann natürlich keine Chance gegen die beiden Kampfmaschinen. Ja. Ich frage mich, wann ist der Wurm in Bobbys so Ohr gewurmt?
0: Wie Als er auf dem Boden lag. Die sind doch beide irgendwie, also die wurden beide K.O. geschlagen von Samuel und dann haben ja, und dann Bobby hat es ja noch geschafft, den so... Wegzuschucken auf diese Elektroding Und dann ist der wohl im Raus und die lagen aber beide auf dem Boden. Und dann ja. muss er halt direkt bei Bobby wieder rein. Kann schon sein.
1: Direkt wieder eingezogen.
0: Jo, hier sieht es gemütlich aus. Großes Ohr, viel Schleinig. Ohrenschmalz. Yo. <lacht>
1: Hinein <zu knügen.
0: lacht> Ja.
1: Ja, Bobby ist auf jeden Fall gefesselt. Und sie haben äh, den Strom, sage ich mal, am Start, jederzeit <lacht> mm -hmm. griffbereit. Und der Wurm gibt sich dann auch, ja, ich nenne es jetzt mal zu erkennen, Bei Bobby ändert seine Sprache, der Wurm lässt jetzt ein bisschen die Maske fallen und Bobby guckt dann auch so ganz komisch. Ja, und so spricht creepy so komisch auch irgendwie. Und auch so richtig abgehackt und gar nicht mehr flüssig. Das heißt, der Wurm geht so aus der Rolle des Bobbys heraus. Mhm. Der übernimmt jetzt wirklich so massiv selber die Steuerung, dass er spricht, wie er selber halt sprechen würde, sage ich mal, mhm. wenn er sprechen könnte. Du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja, ich weiß, mhm. was du meinst.
1: Das haben sie halt auch gemacht, um zu demonstrieren, dass jetzt nicht Bobby spricht, sondern der Wurm. Und ich glaube, es war auch wichtig, weil mit Bobby haben wir extrem viel Sympathie und man wollte ja gerade keine Sympathie in dem Moment haben.
0: Ja, und vielleicht auch, um dieses, um dieses Wesen so ein bisschen bedrohlicher noch zu machen. So.
1: Ja, genau. Und abzugrenzen vom ja. Wesen von Bobby.
0: Ja, der Urwurm weiß, dass Bobby ihnen wichtig ist und denkt nicht, dass sie ihn töten werden. Aber Sam und, Sam und Dean sind so, Ich ja, wir, wir tun, was wir tun müssen, so. Und sie haben dann Fragen, die sie eigentlich dem Wurm erstmal stellen wollen. Aber der Wurm ist so, ja, der findet das sogar gut. Der ist so, yo, her mit den Fragen. Klar beantworte <lacht> ich die. Endlich mal ein Rampenlicht. Er sagt dann im Prinzip, dass er neu ist auf der Welt, weil Eve ihn jetzt erst, also es erfunden hat. So ist, er ist eine Entwicklung von Eve höchst selbst. So. Wie
1: krass ist es einfach, dass Eve Monster so droppen kann, wie sie voll. Bock hatte. Ja,
0: voll. Er sagt ja auch, sie ist die Mutter von uns allen und wenn sie fertig ist hier auf der Welt, dann gibt es hier mehr Monster als Menschen. Und man merkt es ja auch gerade, die wollen sich alle vermehren, die marschieren irgendwie in Armeen irgendwo hin und so. Ja, und ihm selbst geht es gar nicht so um die paar Fabrikarbeiter, die er hier schon irgendwie angefallen hat, sondern er wollte die Boys herlocken, mhm. weil Eve eine Nachricht für sie hat.
1: So sieht es nämlich aus, weil Eve stinkt sauer und ist unterwegs. Na, unterwegs dahin. Mhm. Da habe ich auch gedacht, wie unterwegs kommt die jetzt bald oder ist sie bald da oder was soll es jetzt bedeuten? klingelt Hallo! Ja, sie, ich dachte für auch, dass sie vielleicht noch einfach jetzt um die Ecke ja. kommt. Ähm, weil irgendwie war es so ein bisschen Missverständnis formuliert. Ich glaube, dass wir nächste Folge was von Eve hören.
0: Also im Prinzip sagt der Wurm ja so eher, ihr werdet alle sterben. Es ist eigentlich so eine Art Drohung. Mhm. Und dass Eve hinter ihnen her ist. Aber so richtig konkret, was das jetzt bedeutet, sagt er ja nicht. Mhm. Oder? Also nee, er sagt jetzt wirklich. auch nicht so. Ja, also in zwei Folgen, da müsst ihr aber aufpassen. So. Da kommt
1: sie. <lacht> ja, man kann, also er lässt den Zeitraum sehr offen, tatsächlich. Ja, genau. Auf jeden Fall ist es sauer.
0: Ja, und er sagt auch so, ja, und ab jetzt wird alles scheiße, sagt er im Prinzip. Mhm. Es wird jetzt immer schlimmer.
1: Und er sagt so, ja, wir wollen euch so ein bisschen wie Vieh halten, wir werden euch da gefangen mhm. nehmen und eure Kinder, die werden wir dann essen und als ganz schön schwarze oder schlechte Aussichten
0: eigentlich. Cool, ja. Mhm. Mhm.
1: Ja, und Dean und Selma haben genug gehört. Die schließen dann mit Panzertape die Ohren und den Mund ab mhm. von Bobby. Ganz schön eklig. Und dann fangen die an, den zu brutzeln. Na?
0: Ja. Das ist schon krass, weil halt Bobby richtig so geschockt wird und geschüttelt wird durch den Strom. Und Aber sie wissen ja auch, dass Bobby es so wollen würde. Es ist ja schon klar, dass Bobby nicht wollen würde, dass das Viech in ihm drin bleibt und mhm. das überlebt und so. Mhm. Ja, und ähm, dann je mehr die das halt schocken. Das ist das,
1: was ich gemeint habe. Wasch mit Jäger. Die wollen dann yeah. lieber sterben und das Monster mitnehmen.
0: Das stimmt. Und Bobby wird auch ohnmächtig irgendwann und dann kommt so schwarzer Schleim.
1: Und zwar richtig viel.
0: Ja, aus unter dem Tape vor, mhm. aus der Nase und aus dem Mund mhm. und auch wahrscheinlich aus den Ohren. Richtig eklig. Total. So Wahrscheinlich
1: der Wurm, der versucht irgendwie, sich mit dem Schleim zu schützen oder was auch immer. Ja. Weil es eklig, weil es überall raus hervorläuft. Und überall über Bobby drüber.
0: Ja, und irgendwann ist Bobby dann eben komplett ohnmächtig. Und dann auf einmal fällt dieser Wurm aus seinem Ohr raus und windet sich nur noch so ein bisschen, mhm. aber mhm. nippelt dann voll ab.
1: Aber keiner befolgt Rufusrat, Keiner tritt drauf.
0: Ja, stimmt. Das wäre ja eigentlich noch irgendwie befriedigend gewesen. Tatsächlich. <lacht> ja, aber Bobby atmet nicht mehr.
1: Mhm. Ja, übel. Üble Geschichte auf jeden Fall. Und Dann sind wir auch in der nächsten Szene. Ne? Und da stehen Sam und die an einem Grab und man denkt sich, oh oh, das ist Bobbys Grab. Das ist Bobbys ja. Grab.
0: Hast du es gedacht kurz?
1: Ja, habe ich gedacht. Echt? Ja, habe ich Oha. wirklich gedacht. Dann kommt Hast du dann
0: auch, kurz geweint?
1: Ja. Ich habe eine halbe Packung Taschentücher in dieser Nein. Szene verbraucht. Tut mir leid, ja. Da stehe ich dazu. Ja, und <lacht> Dann kommt aber Bobby ans Grab getreten. Er lebt, Jureka. Es hat funktioniert mit ihrem Geschocke. Sie haben anscheinend seinen Puls wieder reanimieren können.
0: Tatsächlich. Ja, es ist Rufus' Grab. Ähm, übrigens, also wenn das ein frisches Grab ist, eigentlich müsste da ein Hügel drauf sein, aber okay. Naja. Sie. Ja, sie. er. Also.
1: <lacht> Ganze Sätze.
0: Rufus ähm, ist. Normal werden Hunter ja verbrannt. Deswegen mhm. ist es eigentlich sehr ungewöhnlich, dass Rufus begraben wird, ja. so richtig. Aber ähm, Bobby erklärt, dass Rufus Jude war und dass er das zwar nicht so immer so voll praktiziert hat, aber dass er trotzdem, das wo sein Wunsch war, hier auf einem jüdischen Friedhof begraben mhm. zu werden. Und das, diesem Wunsch ist Bobby auf jeden Fall nachgekommen. Das finde ich auch für schön. Weil das ja eigentlich nicht das normale Handeln ist von Jägern. Mhm. Mhm. Ja, und Bobby erzählt dann auch, dass Halt so, ja, erzählt halt so ein bisschen von Die früher. Lebensgeschichte, genau. das machen wir ja auch in
1: Gräbern und so, dass ja. man mal die Leute was sagt.
0: Und das ist irgendwie auch ein schöner Moment, dass, wo er so erzählt, dass Rufus ihm damals geholfen hat, als seine Frau von einem Dämon besessen war. Das war ja so der Moment, wo er ins Hunter-Leben eingetaucht ist. Yep. Er, er hat ihm geholfen, erstmal da alle, ja dass Bobby nicht ins Gefängnis muss, erstmal alle Spuren verwischt und so. Und hat auch praktisch ihn danach ins Jägerleben eingeführt, ihm Dinge erklärt und so. Und hat alles geregelt. Und jahrelang sind sie danach auch zusammen rumgezogen, ähnlich wie Sam und Dean.
1: Mhm. Ja, habe ich eigentlich da schon auch Parallelen ja. gesehen tatsächlich.
0: Und dann war eben diese Sache in Omaha und das war Bobbys schuld. Und,
1: diese Sache.
0: und Rufus hat ihm nie verziehen. Mhm. Und Dean denkt jetzt anders als ich und sagt, Rufus hättet dir verzeihen sollen. Weil das, ihr seid wie Familie und bei Familie verzeiht man sich. Oh, romantischer
1: Moment das oder ist Der muss jetzt schon sein, ja, nachdem das das heißt was, so äh, nachdem ja. äh, Samuel als Familienmitglied mit Lidops gegangen ist.
0: Ja, ich meine, wir wissen ja, dass Familie nicht immer nur Blut ist bei denen. Weil Bobby ist eigentlich auch keine Familie und trotzdem ist er Familie. Ist so. er erzählt dazu. Genau. Die
1: sagt diese Folge auch Familie. da wird man nicht reingeboren, das muss man sich verdienen.
0: Richtig, ja. Und, und Bobby das, hat sich verdient. Und Samuel hat sich eben nicht verdient. Und natürlich ist es schon so, wenn man jetzt jemandem irgendwie sehr nahe steht, dann ist man vielleicht auch da eher bereit natürlich zu verzeihen, aber Rufus hat es halt trotzdem nicht geschafft und ich finde es auch okay, die findet es nicht okay. Naja, kann ja jeder denken, wie er will.
1: Ja und dann machen sie so eine Art Generalentschuldigung irgendwie, wenn man das so formulieren ja. darf und dann so nach Motto, auch wenn wir jetzt irgendwie übel enden, dann vergeben und vergessen alles und wir sind eine Familie, wir stehen zusammen. war irgendwie ein bisschen zu sentimental schon ich, fast. Das ja, war so ein bisschen drüber. Ich finde, das hätte man rauslassen können, dieses ich glaub, Versprechen. Ich
0: glaube, dass Dean das vor allem wegen Sam sagt, mhm. weil er ja weiß, dass Sam halt das Jahr über so schlimme Dinge gemacht hat und Sam sagt auch so, ja, ich weiß nicht, ob man alles vergeben kann und meint mhm. es aber auf sich selber, weil er schlimme Dinge getan hat. Und deswegen sagt ihn das, glaube ich, nochmal so deutlich: so nein, es ist praktisch ein Clean Slate, so alles mhm. ist vergeben und Neuanfang, auch für dich. Mhm. Also, ich glaube, deswegen sagt er es nochmal so mhm. deutlich.
1: Ja, dann kommen wir zur letzten Szene. Ja. Die letzte Szene ist, Bobby steht da, öffnet einen Whisky, ist der Johnny Walker äh, Blue Label, das ist der Liebling gewesen von Rufus und dem hatten wir es ja auch schon mal in der ja. Folge. Und dann tut er einen großen Schluck aufs Grab gießen, nimmt selber einen großen Schluck, die Jungs lassen auch Bobby noch mal alleine als engster Vertrauter von Rufus. Ja, und richtig hart einfach, dann nimmt er da noch einen Schluck am Grab.
0: Ja, und mir tut es auch irgendwie so einfach super leid für Bobby, weil Jetzt hat er diese große Schuld bei Rufus, die irgendwie nicht geklärt werden konnte. Und dann hat er ihn auch noch ermordet. Er mhm. war das zwar nicht selber, aber es war ein Monster, was in ihm drin war. Und es seine Hand war, das, die Rufus ermordet hat. Und das macht es irgendwie doppelt schlimm. Und
1: weißt du, was das dreifach schlimm macht? Was? Dass Bobby immer mit dem Messer seine Liebsten umbringt.
0: Oh Mann, ja. Weil seine Frau hatte hat er auch schon auch erstochen. Mhm. Ach oh man, danach war das doch das gleiche Messer.
1: Oh nein. Ach man. Es wird ein Artefakt. Stechen sie mit diesem Messer zehn Freunde nieder, dann äh, wird es ein heiliges... Äh,
0: das glaube ich nicht. Weiß
1: ich nicht. Ach
0: man, ja, es fand es irgendwie einfach tragisch. Tragisch, tragisch. Ich habe jetzt noch ein bisschen Behind-the-Scenes-Stuff. Ich zwar einmal... noch eine Sache, bevor ah, du
1: in das Behind-the-Scenes-Stuff gehst und zwar ist schon krass, wir haben ganz schön viel aussortiert, ja. wenn wir das mal zusammen also Campbell ist erledigt, die Cousine ist tot und Samuel ist tot Samuel, der doch doch auch schon eine prägnante Rolle hatte, diese mhm. Staffel wurde ausradiert und äh, ja klar, Rufus, der kam immer mal wieder das war immer so der erfahrene Jäger wenn mal wieder jemand aus dem Hut hatte ja, ja oder gebraucht hat
0: ja, ich glaube, Samuel Hing, so, also dem sein, das Ziel, was der Charakter hatte, war durch. Mann. Weil ich habe das Gefühl, die wollten den jetzt nicht ewig mitschleppen. Ach so, mhm. den gibt es ja auch noch. Mhm. Und dadurch, dass er sie verraten hat, hat er sich halt auch schon sehr unbeliebt gemacht. Man hätte den jetzt irgendwie wieder, ja, wie du schon gesagt hast, man hätte einen Moment machen müssen, dass man ihm wieder ein bisschen verzeiht. Zum Ritter. ja. Aber er war halt irgendwie hauptsächlich auch da, wegen, um diese Plotline voranzubringen mit der Seelenlosigkeit von Sam auch. Mhm. Und diese ganze Sache mit den, mit den Monstern, die, die verrückte Dinge tun, und mit, mit Crowley natürlich. Und das weil das jetzt irgendwie alles abgeschlossen ist, und jetzt halt die große neue Sache mit Eve ist, ist es so Ja. Vor allem hat er jetzt überhaupt noch ein richtiges Ziel, weil er ist Crowley ist jetzt weg, er kann jetzt die Mary eh nicht mehr zurückhaben. Ja, weiß nicht. Ich glaube, der Charakter war irgendwie durch. so.
1: Ja, ich glaube, auch, da gab es nicht mehr so viel Entwicklung auf jeden ja. Fall. Aber trotzdem, ich habe ihn gemocht, muss ich ja? ehrlich sagen.
0: Ja. Ich habe ihn halt, ich habe gemocht, wie sehr ich ihn gehasst habe.
1: <lacht> ja, ähm, gemocht war vielleicht unglücklich formuliert. Ja nicht gemocht im Sinne von meinen Lieblingskaktor, ich habe ja auch über ja. ihn geflucht, sondern gemocht im Sinne von eine ganz eigene und neue Dynamik. Das stimmt, ja. Das meinte ich ja. gemocht, ja.
0: Das stimmt. Okay, dann kommen jetzt wir zu meinem, scenes. ja, da geht es jetzt auch ein bisschen um Samuels Tod. Sarah, Sarah Gamble hat sich zu Wort gemeldet. Sie hat gesagt, ich war sehr glücklich mit Samuels vielen Toden in And Then There Were None. <lacht> Ich habe Mitch Pileggi kurz nach dem Dreh gesehen und wir haben sehr darüber gelacht. Ich fand es einfach gut, wer zu allem bereit war, was wir ihm in dieser Folge entgegengeworfen haben. Wir haben ihn nicht nur getötet, sondern erschossen, elektrogeschockt, haben Schleim aus ihm herauslaufen lassen, mhm. ihn als eine Zombie-Version wieder auferstehen lassen, haben ihm in den Schädel gesägt. Aber Mitch war so cool und hatte großen Spaß damit sogar. Der Moment, als das...
1: Es stimmt, das fällt einem jetzt so also ja. auf, wo es mal so zusammenzählt. Der ja. hat schon eine harte Folge gehabt. Fand ich dann gesagt. auch
0: im Rückblick so... Der Moment, als das Wurmding aus ihm herauskriecht und sein Körper hinunterschleimt, ist vermutlich das einzige Mal, dass ich einen Special Effekt in der Post-Production gesehen habe und wirklich gekreischt habe. Mhm. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, hat es mich wirklich erschreckt. Mhm. <lacht> Finde ich witzig. Und äh, Brad Matthews, der Autor der Folge, hat gesagt, der Plan war es, alles sehr eingegrenzt zu halten. Wir sind große Fans von Filmen wie The Thing und hier gab es jetzt die Möglichkeit, diese talentierten Schauspieler mit Etab charakteren gegeneinander antreten zu lassen hm. und es stimmt schon das hat so ein bisschen the thing vibes und ähm, dieses es könnte jeder sein hm. und dadurch dass man halt alle charaktere schon kennt macht es das irgendwie noch mal spannender wie wenn es halt irgendwelche wenn man selber Leute auch so wären.
1: Kleinigkeiten von Charakterzügen Änderungen aus ist ne? vielleicht selber sogar ein bisschen mehr spekuliert
0: ja Genau, und für diesen, also sie wollten halt äh, irgendein Monster kreieren, was es so bisher noch nicht gab, weil das sollte ja dieses Monster sein, was speziell von Eve der Mutter aller Monster, gemacht wurde. Und das sollte was sein, wo die Jungs nicht einfach kurz recherchieren können. Ach ja, da haben hm. wir noch das alte Buch. Nee, das muss was Neues sein. So. Ein Ovo. Genau, und erst dachten sie so, ja, lass was ganz Großes machen oder sowas voll krasses irgendwie. Aber dann war sie okay, es wird voll teuer und das wird auch dann irgendwie sch schlecht zu töten. Und dann haben sie halt ins andere Extrem gedacht und gesagt, wir machen was ganz Kleines, mhm. was dann in die Leute reinkriecht und irgendwie.
1: Deswegen eklig genau, ist Genau, ja.
0: Also mhm. es ist halt auch irgendwie dadurch noch mal fast gruseliger, wie wenn es jetzt was ganz Großes ist.
1: Ich meine, das ist krass, wie so Budgetentscheidungen tatsächlich auf den Plot auswirken können. Ja, voll, ja. Spannend
0: Aber macht man ja vielleicht auch. Zum Guten, wenn man dann vielleicht noch mal kreativer denkt mhm. und so. Stimmt. Ja. Was war dann Diamant?
1: Mein Diamant dieser Folge ist echt witzig, weil mein Diamant ist echt, dass ich es cool finde, dass sie so aufgeräumt haben. Okay. Weil, nicht weil ich die Charaktere nicht gemocht habe, wie gesagt, zu wir habe ich schon äh, Stellung bezogen, aber Rufus fand ich eigentlich auch ziemlich cool, den habe ich am Anfang nicht so gemocht, da hat sie so ein bisschen in mein Herz gesneakt. Ja. Ähm, und auch, dass die Campbell jetzt da, weil das war ja auch eine ganz spannende Geschichte, dieser Dialog mit Dean, sie war so pro ja. und dann doch contra und dann wieder pro. Ich finde es krass, ihr habt jetzt echt viel aussortiert, ich drücke wirklich die Daumen, dass die tot bleiben mhm. und ich glaube, dass das der Anstoß war für neue Charaktere. Mhm. Also ich glaube, das wird jetzt nicht sofort passieren, ne? mhm. aber über die Zeit glaube ich, dass sie wieder so Menschen kennenlernen, mit denen sie mehr Berührung, mehr Kreuzung mhm. haben, entweder irgendwie nochmal neue Jäger oder vielleicht irgendwie so mit der ähm, mit dem Medium.
0: Missouri nicht die Mystery, aus Staffel 1.
1: Sondern, äh, wie heißt der die Rocker, die wo Wodine so in die Schranken weist.
0: Pamela. Pamela.
1: Dass es vielleicht auch irgendwie wieder Kontakt gibt zu irgendjemandem, der vielleicht was Besonderes sieht oder was Besonderes mhm. kann. Und dass der wieder so einen vordergrund kriegt. Also ich glaube, das äh, wird, bietet Platz wieder mhm. für Neuerungen, die der Serie ganz gut tun, weil die Charaktere jetzt, die jetzt draufgegangen sind, da haben wir schon viel von denen gesehen bis jetzt.
0: Ja, das stimmt. Das ist mein Diamant. Interessant. Mein Diamant ist, ja, das habe ich jetzt gerade schon gesagt, aber dieses Kammerspielartige, jeder könnte der Killer sein. Auch so ein bisschen Agatha Christie eigentlich, <lacht> ne, wenn ich jetzt an den Orient Express denke oder so. Und dass man halt niemanden, irgendjemanden vertrauen kann und es sorgt irgendwie halt immer für Spannung, finde ich, so eine Storyline. Und ich mag solche Erzählweisen eigentlich und ja es ist ja auch zum Beispiel ähnlich bei so Monstern, die aussehen können wie jeder. So ein Shapeshifter ist es ja auch oft so: ja, jeder könnte jetzt der Shapeshifter mm. sein. Ich erinnere Aber mich an
1: die Folge, ich glaube, in der Bank war das, wo der Shapeshifter ja dann auch so Genau.
0: Und da war das halt ja. auch diese, Ab, diese Abgeschlossenheit von der Bank. Und das finde ich dann irgendwie immer cool. So Die Leute, die hier sind. Von einer denen davon muss es sein. Es ist einer, genau. Mm. Und das finde ich cool. Und ähm, das war mein Diamant.
1: Cool. Dann kommen wir noch zur Auflösung. Ja. Schleimig jedoch Bereich kommt aus
0: König der Löwe.
1: Richtig, das sagt der Simba, als er bei.
0: Nee, das sagt Timo Timon.
1: Ja, aber. Ja, stimmt, aber der Simba sagt es danach, glaube ich, auch. Das der wiederholt es. Egal, später, ab, du ja. hast recht, ja. Die sagen, die, wo die zum ersten Mal am Insektenbuffet stehen. Lecker. So, und jetzt Frage Nummer zwei. Ähm, wir haben Würmer, uns kann man nicht essen.
0: Keine Ahnung. Viele
1: große, dicke Würmer. Nee, ich habe keine Würmer. Ach doch, ich habe Würmer. Doch, doch. Hä? Klingelt nicht? Nee. Das Das habe ich nicht gesehen. Aus, doch, safe. Echt? Das ist aus dem ersten Hobbit, als die Trolle die Zwerge gefangen ah. nehmen. Und dann, ähm, die sagen, ja, wie sollen wir sie kochen, zerquetschen, zu Sülze verarbeiten, braten, kochen? <lacht> und dann kommt, äh, Bilbo und sagt, ja, oh, na, will ich mir überlegen, die haben Würmer, mh, muss man erst die Haut abziehen oder was, irgendwie sowas.
0: Und die <lacht> das haben keine stimmt.
1: Würmer. Ja, genau, richtig.
0: Oh ja, ich erinnere mich. Oh, okay, cool. Ja, nee, da wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Ja, ist ja auch ein Quiz.
0: Ja, okay, klar, natürlich.
1: 50% der vollen Punktzahl hast erreicht.
0: Jetzt lernt ihr alle fleißig und nächste Woche wird wieder abgefragt. So ne? sieht's aus. Ja.
1: Guckt euch bitte alle Filme an.
0: <lacht> okay, perfekt.
1: Gut, hast du noch irgendwas?
0: Nee, jetzt sind wir am Ende. Ich
1: auch nicht, ich bin damit am Ende. Genug wieder von dir für eine Woche. Ich bin Woche, auch am Ende. Will nichts mehr mit dir zu tun haben und nächstes stimmt gar nicht. Wir sehen uns ja übermorgen schon wieder. Oh Mann, ey. Ich freue also mich. <lacht>
0: Manchmal nimmt es echt überhand, ich brauche mal wieder Urlaub, mein Spaß. Ich okay. freue mich, dich übermorgen wieder zu sehen. Weißt du, was ich richtig
1: witzig finde bei was? dir? Wenn ich was Nettes sage, dann hast du immer kurz Hemmungen, was Gemeines zu sagen.
0: Mhm. Nee, ja, mag man schon. Ja, das ist dann Weil ich finde es so. ja dann nett, wenn du was Nettes mhm. sagst. Ja,
1: also ich freue mich auf jeden Fall. Na gut, und wir alle zusammen hören uns, sehen wohl weniger, mhm. aber hören uns dann auch wieder nächste Woche, wenn es äh, wieder heißt: viele Grüße von eurem Lieblingspodcast-Team Winchester
0: Surprise!